0: Wula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Ja? Läuft? Läuft. Oh, läuft schon wirklich. Ist an. Läuft, läuft. läuft. Happy Easter!
0: Ja, heute ist ja noch gar kein
1: Ostern. Naja, aber viele hören ja den Podcast nicht am ersten Tag, sondern erst danach und viele auch, wenn Ostern schon vorbei ist. Jedenfalls, hi! Also ich freue mich schon auf die
0: ganzen Gesichter, wenn dann die die vielen lieben Leute bei ihren Eltern zu Besuch sind und sagen, so, beim Osterfrühstück hören wir, ich zeige euch jetzt mal was und dann machen sie uns an und hören uns.
1: Und dann möchte ich gerne das wird die Gesichter sehr sicher, sehen. Das wird sehr sicher passieren. Ganz gewiss wird das passieren. Ganz gewiss wird das passieren. Apropos die vielen Leute, ich dachte, du willst gerade auf was anderes hinaus, irgendwie mit vielen Leuten. Wir hatten doch <lacht> mhm. so viel, Das ist ein, das typische Phänomen einer Eintagsfliege, eines One-Hit-Wonders. Bin ich äh, gespannt. Ja. Wie läuft es denn so auf Clubhouse? <lacht>
0: oh.
1: Ja. Ey, Leute, falls einer von euch, also viele von euch waren ja nie bei Clubhouse oder konnten es auch gar nicht wegen iOS und so, aber das war echt so ein krasses One-Hit-Wonder. Vor einigen Folgen haben wir noch darüber gesprochen, wie cool das ist und dass man da ja mal so eine Live-Folge Schwuler geht's nicht machen könnte. Ja, aber wir sind seitdem nie wieder drin gewesen. Ich bin gar nicht mehr in der App unterwegs und ich höre auch irgendwie von allen Leuten aus meiner aus meinem Kreise, die da auch unterwegs waren, dass sie da auch nicht mehr sind. Und wenn du da reingehst, ist auch Totentanz. Also ich glaube, das war das typische Phänomen eines One-Hit-Wonders, sozusagen wie zum Beispiel der Song Ja, kann ich, ich, a- ja,
0: ich- also da kann ich auch noch die Emilia mit der Big Big Girl hinterher schmeißen. Also ich weiß, ihr zweites Lied, was ihr rausgebracht hat, das war von der Qualität so schlecht und so.
1: Lass mich ruhig ausreden. Ich wollte es musikalisch untermalen. Ach so. Deswegen bin ich immer leiser geworden, Ah, weißt du. Ah, okay. Ja, ja. Ja,
0: das wusste ich gar nicht, dass du so so eine Begabung hast, dass du hier quasi Hintergrundmusik spielst. Hm?
1: Ich bin eine süße, begabte Maus. Ja,
0: Ja, ich bin auch gerade hier mal schnell reingegangen zu Clubhouse und wollte mal gucken, was es denn da so für interessante...
1: Kanäle gibt. Junge Menschen sagen Klapphaus, alte Menschen sagen Clubhaus. <lacht> Fick dich. <lacht> ja, ich höre. Ähm,
0: ja, und früher war das so, als es angefangen hat, da konnte man sich gar nicht entscheiden, in welchen deutschen ähm, ja, Raum. Raum man gehen möchte. Und jetzt finde ich gar keinen deutschen Raum. <lacht> <lacht> also Krass, diesen einen ey. Raum kann ich nicht lesen, weil das sind diese arabischen Buchstaben und da weiß ich gar nicht, worum es geht. Wow. <lacht> und das andere ist halt irgendwie auch was. Und das also ja, also wie du schon sagst, das ist, glaube ich, nicht, hat sich nicht durchgesetzt. Krass, Oder es dabei kommt. war das so
1: ein Hype die ersten Wochen. Ja, aber das kann natürlich auch sein, so wie mit dem Podcast.
0: Also ich weiß, dass ich ja in ganz früheren Tagen, da hatte ich noch meinen iPod, also diesen... Ja, der wirklich nur Musik spielen konnte mhm. und da gab es dann auch die ersten Podcasts und das gibt es ja schon ganz lange und dann ist das irgendwann eingebrochen und keiner hat sich mehr für Podcasts interessiert und irgendwann kam dann so eine Renaissance und plötzlich ist das irgendwie so total
1: der Hype, wo ich denke, ja, war gibt es schon seit 20 Jahren. aber Und jetzt macht jeder einen Podcast. Genau. Genau. Aber weißt du, welchen Podcast ich von allen Podcasts am aller allerbesten finde? Schwuler geht's nicht. Nein. Was? Doch. Aber also jetzt aus der Nummer kommst du nicht
0: mal raus. Nein, doch. Aber Nein. du
1: hast es mir vorweggenommen, ich wollte damit jetzt die Begrüßung einläuten. Ach so, okay, warte mal. Es ist aber auch wirklich nicht leicht Ach, das war jetzt zurückgespult. Mhm. Okay, Sebastian, weißt du, welchen Podcast ich von allen Post- Podcasts am allerbesten finde?
0: Nee, keine, kein, also ich habe wirklich es, ich habe jetzt auch lange nachgedacht, ich habe aber keine Idee. Leider gar nicht, nee. Ich sag's dir, oh, ja. und zwar, schwuler, schwuler geht's nicht. Geht's
1: nicht. <lacht> Und das war jetzt richtig ich gut. Hat mich irgendwie nicht befriedigt. Ja, das
0: ist so wie, wie, wie mit dem Bild und dem, wir haben Fotos gemacht am Wochenende und Pat wollte gerne ein Fotos mit einem riesen Luft nee, Luftballon, nicht, von ähm, Kaugum, äh, so einer Kaugummiblase vorm Gesicht. Mhm. So, und dann haben wir ganz viele Fotos gemacht und irgendwie der einzige Kommentar von Pat war, nee, das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt.
1: Ja, ich wollte unbedingt, äh, weil wir coole neue Fotos gemacht haben und ich wollte unbedingt, ich will unbedingt ein neues Instagram-Profilbild, weil ich habe die ganze Zeit meins mit einem Buch, mit meinen Büchern drauf und ich denke so, ja, jetzt möchte ich mal wieder was Neues. Außerdem will ich längst wieder was mit einem rosanen Hintergrund unbedingt. Und da dachte ich mir, wie cool wäre das mit einer ne, mit Kaugummiblase, so wo ich eine mache. Und dann haben wir ganz viele Fotos gemacht und irgendwie sieht das einfach komisch aus, wie ich einfach nur so eine riesige Blase vorm Gesicht habe. Ja, ich hatte ich meinen Herpes, der sah so ähnlich aus. Genau, so groß, <lacht> richtig. Ja, ich glaube, also meine
0: Vorstellung des Bildes war eigentlich, dass die... Dass ich die Fotos mache, wenn die Blase platzt und dann halt so ein, so ein Platzbild habe, wo man genau sieht irgendwie, das, ja wie das halt so in Zeitlupe passiert. Ja. ja, das Ding war aber eigentlich, es gab immer nur das Ding mit Blase und dann, wenn das alles im Mund geklebt hat. Aber das Foto dazwischen, ja.
1: das hat nie geklappt. Ach, schade, das ist echt, echt schade. Ach ja, aber es gibt Schlimmeres. Ja, das stimmt. Uh, mir fällt zwar
0: jetzt nichts ein, aber ich gehe davon aus, dass es was gibt.
1: Mir fällt was ein. Oh. Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte zukünftig, um unsere zuhörenden Mäuschen mal wieder ein bisschen aktiver zu machen, weil unsere Kommentare nehmen langsam ab.
0: <lacht> Vielleicht sind wir, wir auch einfach gehen. langweilig.
1: Nein, sind wir nicht. Die sind einfach nur kommentierfaul. Aber wir haben natürlich unsere Pappenheimer, die immer ganz, ganz dabei sind. Ganz doll. Ich finde immer nicht unbedingt so ein schönes Wort. Unsere... Schokoladenkekse.
0: Ja okay, aber bevor ich dich jetzt unterbreche, heute mein Wort ist die Blume. Jeder, der uns regelmäßig hört, weiß es, was ich meine, und die, die es nicht wissen, können ja, dann haben vielleicht. vielleicht gehabt. Haben. Ja, die können das vielleicht dann später. Was sollte dieses Wort zum Einsatz kommen? Also. Dann wissen die Bescheid, wobei ich da ausnahmsweise eine kleine Einschränkung machen muss. Also, wenn ich jetzt sage, ich bringe meiner Mutter zu Ostern einen
1: Blumenstrauß mit, dann
0: hat das also nichts damit
1: zu tun. Jetzt, jetzt stelle ich mir einen Strauß vor mit ganz vielen Wulven. Ja, oben mit, drauf. Nee, mit Blumen. Mit Blumen. Ein, ein Strauß aus Blumen, ja. Okay. Oh, so ein Penisstrauß, das wäre immer was. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Da wird sich drauf freuen. Ne?
1: Wie so ein Strauß Tulpen. Nur statt Tulpenköpfe sind Eicheln oben an der Spitze. Ja, ja, das ist so wie nee, wie, so eine Rose. Wie, wie der Salami Strauß vom Schlachter. <lacht> ja. Stell dir mal vor so eine Rose mit diesen Dornen und den Rosenblättern und oben ist anstatt dieser roten Rose einfach so eine Eichel. Ja, und wem möchtest du mit diesem Blumenstrauß eine Freude machen? Ich finde, man darf sich auch gern selbst mal eine Freude machen. Das kommt viel zu kurz, sich selbst mal
0: eine Freude machen. Du, dann bringe ich dir das nächste Mal von meinem Lieblingsdiscounter ein paar Blumen mit und dann kannst du da ja mal einen Penisblumenstrauß draus basteln.
1: Und wo kriege ich die Eicheln her? Das naja. soll ja schon echte sein. Dann muss Ach, ich ja, muss ich ja morden. Hm. Der neue Serienkiller in Hannover, Niedersachsen... Hannover, Serienkiller, der Neue in der Geschichte, Pat M.
0: Ja, wir können ja erstmal mit Plastikpenissen anfangen.
1: Der Eichelcutter.
0: Bevor es dann zum Echten kommt. Okay. Ja, da können wir dann ein Buch drüber schreiben, und ein Hörbuch und dann sind wir bei Audible.
1: Jedenfalls kann ich dir erzählen, wer auch eine Blume hat, unter anderem unsere liebe Marie aus Graz. Ah, die, äh, die, ich möchte nämlich ab und zu mal auf einen Kommentar eingehen, die uns so geschrieben wurden. Auch Nadine hat natürlich geschrieben. Die hat auf, auf Bezug nehmend auf die letzte Folge gesagt, dass sie große Angst, weil wir das Thema Angst hatten, vor Clowns hat. Oh, da
0: kenne ich noch jemanden.
1: Ja, ich auch. Und ich habe da auch eine richtig tolle Geschichte zu. Aber da muss ich vielleicht später nochmal zu kommen. Ähm und Marie hat zum Beispiel Angst vom Autofahren. Und das liegt unter anderem auch daran, weil sie in der Fahrschule einen Fahrlehrer hatte, der sie schon in der ersten Stunde so angeschrien hat, dass sie danach nicht mehr hingehen wollte und einfach Angst hatte. Und jetzt hat sie zwar einen Führerschein, aber hat wirklich Angst vorm Autofahren. <lacht> weil der Fahrlehrer immer noch daneben sitzt. Die ganze <lacht> der ist nie wieder weggegangen. Der sitzt immer noch da. Ich hatte, als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, auch so einen richtigen cholerischen Fahrlehrer. auf sechs. Der war Sachse. Und der hat mich wirklich immer so richtig auf Sächsisch angeschrieben. Wenn ich dann auch was falsch gemacht hatte. Also, dabei, hast du das nicht gesehen, du? Wie kann man denn so blöd sein? So ungefähr. So hat er das gesagt. Ja, ja. so ungefähr. Und das hat, das hat mich so belastet. Und ich bin ja wirklich, ich bin ja immer eher der Typ Mensch, der sich Dinge gefallen lässt und einfach die Dinge aussitzt und äh, wartet, bis sie vorbei sind. Aber das fand ich so schlimm, dass ich jetzt... an dem Punkt meines Lebens angekommen, einen Führerschein zu machen äh, und dann so fertig gemacht werde und gar keinen Spaß dabei habe, dass ich wirklich den Mut aufgebracht habe, dass ich einmal eine Vertretung hatte und zwar meine liebe Doris, äh, weil mein Fahrlehrer irgendwie krank war oder nicht konnte und dann hatte ich eine Fahrstunde mit Doris und Doris war so zuckersüß, ich will wieder nicht ähm, hier Klischee, aber Frau und Mann sage ich dazu Mhm. nur. Und Doris war so zuckersüß, dass ich zu ihr gesagt habe, Doris, kannst du immer meine Fahrlehrerin sein? Ich möchte nicht mehr mit, ich denke mit Namen aus, mit Eberhard. Ronny. Mit Ronny. <lacht> Ronny Eberhard <lacht> äh, Unterricht haben. Und er hat gesagt, ja, das kriege ich hin, das regeln wir. Und dann bin ich ihm noch mal ein paar Mal begegnet. Er hat mich ab dann ziemlich komisch immer angeguckt. Also er hat es mir richtig persönlich und übel genommen, dass ich ihn, äh, ge, ge, wie sagt man denn, gefriend, nein, ge, nicht Fahrschullehrer zoned habe. Und dann hatte ich ganz viel Spaß mit Doris. Die Doris, und die hatte ich dann auch durch die Prüfung gebracht. Ja, wobei ich ziemlich viele Fahrstunden hatte und sie hat irgendwann zu mir gesagt, Mensch, Pat, also so langsam, ach, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir so weit sind, aber es wird immer teurer für dich, du solltest, wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es mal. Doris war nämlich sehr ängstlich und ich dachte, Hey, ich bin schon längst so weit. Und sie war so hypervorsichtig. Und dann habe ich... Pff, sowas von locker bestanden bei der ersten Fahrschuhstunde. Naja. naja,
0: vielleicht hast du ja auch da gesessen wie so ein Stock und äh, so ganz sitzt nach vorne, dass das Lenkrad quasi auf deinem Bauch gesessen hat und dann hast du da ganz gerade und ständig ist der Scheibenwischer ganz schnell angegangen, während du diese Fahrstunde hattest. Nee, aber ich hatte, ich hatte
1: es <lacht> richtig tricky. Bei meiner Fahrprüfung in Braunschweig sind an diesem Tag, in diesem, dieser Stunde, wo ich die Fahrprüfung hatte, alle Ampeln ausgefallen. Okay. Weil es existiert ein kleines Verkehrschaos in Braunschweig und ich, musste, ich wusste dann ja, wenn es keine Ampeln gibt, dann an Verkehrsschilder und ne, an die Verkehrsordnung halten. Ja, hab bestanden mit Sternchen, würde ich sagen. Hab mich nicht aus der Ruhe bringen du lassen. Ihr seid doch bestimmt so
0: eine Spielstraße die ganze Zeit immer nur rauf und runter gerollert.
1: Fuck you, fuck you very, very much. Ja,
0: gut. Da hast du ja auch das Wichtige schon alles
1: rausgehauen. ja. Hast du Lust auf eine Runde hai ti <lacht> Ja, habe ich total. <lacht> <lacht> okay, also. Oh. hai ti <lacht> Blatt gegen Blatt. hai tai Sebastian hat das Blatt, ich habe die Schere.
0: Das heißt, ich habe mal wieder verloren. Mhm. Ja, wir fangen ja auch jetzt nicht zu Ostern an, neue Traditionen einzuführen.
1: Ja, und übrigens, Heidi, Teil zu dem Thema, ich durfte ja in der letzten Folge das TikTok-Video nicht erklären, weil du gesagt hast, nein, das sollen sie sich doch anschauen. Ja, Pustekuchen, wir haben es hochgeladen, es ist sowas von viral gegangen, das hatte so viele Aufrufe und dann hat TikTok es gelöscht, weil angeblich sexuelle Inhalte. Ja. Richtig nervig. Also ihr könnt euch jetzt nicht mehr anschauen. Also
0: komischerweise jedem, dem ich davon erzählt habe, der war ganz schockiert, weil er sagte, hey, ich habe da schon ganz andere Sachen auf TikTok gesehen. Ja, ich auch. Also ich jetzt nicht, aber hm. bin ja auch noch nicht
1: so lange im Game. Oh, und dann noch ganz schnell das TikTok-Logbuch. In der letzten Folge hatten wir 6500 Follower. Eine Woche später Logbuch TikTok. Äh, ich gucke schnell nach, sind wir bei 9200. Oh, hm. ja. Da können wir es immer ganz gut äh, sehen. Gut, also... Ich habe heute bei Goss, Goss, Goss Gossip, Sip, Sip.
0: Also, ich, ich habe jetzt den, den Jingle vom letzten Mal ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Also, könntest du auch irgendwas sagen? ah, so, oh, es ist doch wieder der Jingle. Ich glaube, er ist
1: es. Hast du schon was von der neuen Boyband Team 5 gehört? Team 5 ist das nicht diese von von ähm,
0: diese komische Casting wo auch Tim mitgemacht hat?
1: Nein. Nein,
0: aber stimmt die Band nee, die
1: hasten vor Aber die hatten sich bestimmt schon wieder aufgelöst, ne? Ja, ja. Nee, die haben sich noch nicht aufgelöst. Ich habe das letztens geprüft, das ist von Luke Mockridge, Luke Mockridge's Band oder Lukes Band oder so. Die äh, gibt's noch, aber die können halt nichts machen wegen Corona. Das sagen die in ihrem Instagram Account ganz oft. Ach so. Aber heute geht es um Team 5 und nee. zwar gibt es eine neue Boyband. Oh. Am äh, Boyband-Himmel, sage ich mal so. Aber da ist man ja jetzt auch gerade sehr alleine am
0: boyband Ja,
1: wahrscheinlich ist, <lacht> würde ich mal behaupten, das ist der
0: Grund, weil sie dachten,
1: ah, da gibt es eine Nische, äh, äh. da gibt's es was. Äh,
0: ja, ich habe mich auch mit Schwarz-Weiß-Fernseher auseinandergesetzt. Die kriegst ja auch nirgendswo ist auch eine Nische.
1: Ja, ich wollte gar nicht Nische sagen. Wie heißt das denn, wenn man etwas produziert, was es noch nicht gibt und denkt, das ist ein... Eine Marktlücke halt. Eine Marktlücke, das Wort wollte ah, ich sagen, okay. ja. Eine Marktlücke. Es gibt keine Boybands mehr. Es gab ja Feuerherz, die Schlagerboyband, viele die Jahre. Auch nicht mehr? Die haben sich schon vor zwei Jahren getrennt, glaube ich. Ach Mochte so. ich sehr, sehr gern, die vier. Die vier Jungs. Ähm, Habe ich mal beim Feiern getroffen, zwei davon. Mhm. Äh, ich war jetzt Frau verkleidet. Wie dem auch sei, äh, ja, Team 5 gibt es jetzt, wurde gegründet von. <lacht> Mark Terenzi und Jay Kahn. Um, ja, und ich finde das so blöd, weil wenn jemand sowas macht, dann will ich da voll hinterstehen, denke so, Leute, gebt alles. Wenn ihr Bock drauf habt, macht das. Lasst euch nicht von anderen reinquatschen. Aber ich finde Jay Kahn, ja, der ist erst 39. 39 ist für eine Boyband schon, muss man leider sagen. Ach, alt. die machen da selber mit? Na, natürlich. Ach so, ich dachte, die haben das nur gegründet und dann, na, da sind dann halt fünf andere und die managen das. Nee, nee, nee. Mark Terency und Jay Kahn haben sich, äh, oh. zusammengeschlossen, haben sich drei, neun, drei weitere gesucht. Kennt man die? Äh, nee kennt man nicht. Also die, die, ja, vielleicht manche kennen die, also die waren schon mal in anderen Boybands, die man aber nicht so kennt. Der eine war in irgendeiner Boyband in Holland, äh, der andere in einer amerikanischen Boygroup, die hieß Fair City Fair City, Fair, Fair, Fair City Fan Club. Ah, okay. Und war sechs Jahre lang Tänzer für Lady Gaga und war mit auch Lady Gaga auf Welttournee.
0: Ja, also die Tänzer sind ja auch stehen auch immer im Mittelpunkt.
1: Mhm. Dann war einer ja von einer holländischen Boy Grant All of Us äh, Mitglied und einer ist, äh, ist lediglich ähm, acht Platzierter bei Deutschland sucht den Superstar 2018 gewesen. Naja, jedenfalls habe ich mir so ein paar Auftritte von denen angeguckt und ach oh ich finde es ein bisschen albern. Ich, ja, was,
0: wie muss ich mir das denn vorstellen? Also als okay, so dieses die mit-
1: ganz klassische... Ja, ich mit nehme mit einem Plattform und Ja, also pass auf, Sebastian. Dann stehen die da zu fünf bei zum Beispiel Knossi oder in irgendwelchen Shows und treten mit ihrem ersten Song auf. Ja. Und dann haben die da ihre Kurios und machen. Die haben. Ihr erstes Lied ist ein Cover, aber auf Deutsch gesungen. Ich glaube, die wollen so ein bisschen in die Schlagerrichtung gehen, also quasi Feuerherz 2.0. Und wollen. Ähm, es gibt dies, diesen Song. Ah, jetzt, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ach doch, äh, von Take That. Äh, won't you. Won't you Good would you back? Would you back? Would you back for good? Oder so wie heißt das? Come, come you back? Nee, wie heißt das? Denn ja, heißt jetzt das nicht back for good? Back for good. Back for <lacht> das good. Ist jetzt hier mal irgendwas. Ja. Also das ist ja auch richtig gut. Hm. Nee, jedenfalls heißt es jetzt, komm äh, kommt zurück zu mir von denen. Und ja, ganz süß und das erste Album finde ich ganz cool, einmal einmal Boyband und zurück, was wird das Album von denen heißen, den Namen finde ich ganz knifflig, finde ich ganz süß, aber wenn ich mir dann so Jay Khan da mit diesen vier Jungs angucke, ich denke mir so, Kindchen, deine Zeiten sind rum, akzeptiere es. Ja, aber das ist vielleicht
0: auch so, so eine Midlife-Krise von ihm, weißt ja, du, er ja, sagt, ja. Ja, komm, jetzt werde ich nochmal richtig verrückt, jetzt crazy Druppe, hier, jetzt hole ich nochmal das raus, was ich womit ich früher bekannt geworden bin.
1: Naja, mein Gott. Aber lass sie doch. Vielleicht ja. gibt es ja welche, die das hören. Ich sag, ich, ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich drücke denen die Daumen, dass das was wird. Ich bin kein, ich möchte, ich wünsche jedem nur das Beste. Trotzdem, meine persönliche Meinung ist, ich finde es wirklich albern. Bei Mark Terenzi geht noch, finde ich ganz. Wie alt ist Mark Terency? Ist ja, der aber, nicht sogar noch älter, aber, Jay Kahn ist 39. Aber ich. guck
0: mal, also ich meine, bei unserem Podcast ist es ja auch so, dass wir prozentual mehr Nicht-ZuhörerInnen haben als ZuhörerInnen. Ja. Also auf die deutsche Gesamtbevölkerung. Ja. bezogen Und von daher sind wir ja in der gleichen Situation. Es gibt halt mehr Leute, die uns nicht hören.
1: Ja, jedenfalls ist Mark Terenzi 42. Also das ist ja schon echt eine... Jetzt sei vorsichtig, was du sagst. <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, Sebastian. Wenn du jetzt sagst, ich mach bei einer Boyband mit und du stehst dann da auf der Bühne mit vier anderen und machst so Choreos und singst dann so, fände ich... also. Ja, aber wenn, ja, ich, aber, aber jetzt,
0: aber wenn ich jetzt das Telefon klingeln würde und würde sagen, hey Sebastian, also wir haben gehört, du hast so eine mega krasse, geile boys stimme und... Äh,
1: Boy-Stimme? <lacht> <lacht> Boy-Band-Stimme meinst du?
0: Ja, also eine ich bräuchte ja eine boys stimme um in einer Boy-Band mitsingen zu dürfen. Naja, auf jeden Fall. Und dann würde man dann sagen, ja, wir haben auch schon ein paar Songs für dich hier vorbereitet. Hast du nicht Lust mit da irgendwie zu trellern? Ja, dann will ich das halt machen. Ist mir doch egal. Okay. Also das würde ich eher machen, als bei Temptation Island mitzumachen.
1: Ich bin ja immer so, nichts ist zu albern, sei immer Peter Pan, never grow up, behalt das Kind in dir und so weiter, aber nee, das ist nicht meins.
0: Aber du, ich kann dich auch beruhigen, bis jetzt hat noch keiner angerufen. Gott sei Dank.
1: Du, Sebastian, ich würde dich da unterstützen, jeder soll seine Träume verfolgen, aber meine innere Stimme sagt trotzdem, mm, cringe. Ja, ich bin ja auch eher so der Rapper. Du bist eher so der Rapper, genau. <lacht> Ja gut, das wollte ich auf jeden Fall erzählen. Es gibt eine neue schlagerboy Team 5. Schreibt man Team wie Team und 5, ganz tricky, eine 5, die ja. Zahl 5. Ja, Ü-N-F. <lacht> das heißt ja 5, 5, 5. 5, 5. 5, genau, Team 5, 5. Ja, Team 5, 5. Okay, das Mark ist. Mark Terenzi's bei The Hate 42. Ja. ja, also wer
0: da was gehört hat oder sich das Album gekauft hat oder vielleicht auch irgendwie Album und Single Auskopplung und was es da noch so alles gibt, die MC, LP. Kann ja mal berichten, ob er das richtig gut findet. Ich werde mir davon auch mal ein Lied anhören. Gönnt euch. Ja. Ja, ich habe ein, ein, ja. ein, ein solides Thema mitgebracht aus langer, langer Zeit, aus, also sehr zurückliegender Zeit. Aber ja. ich dachte auch, das finde ich ganz interessant. Und mhm. zwar geht es ähm, darum, dass man festgestellt hat, dass Monarchen, also ähm, ähm, ja, halt oh. Königsfamilien oder, oder Königshäuser, Je mehr Inzucht in der Familie war, desto dümmer waren die. Das hat man festgestellt. Ähm,
1: Finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich. Ja,
0: aber alleine die Tatsache, dass so viel Inzucht in diesen Königshäusern ähm, steckt, fand ich schon ein bisschen spooky. Also äh, die haben das natürlich dann immer so gemacht, dass sie halt ihre äh, Herrschaftsansprüche durch den Inzucht oder durch die Inzucht halt Gefestigt haben, yeah. weil wenn die Cousine dann mit dem Cousin und dann. Äh, aber
1: Cousine und Cousin darf doch.
0: Ja, aber das Problem war, da kam ja immer mehr in Zucht rein. Mhm. Ne? Also äh, man hat zum Beispiel festgestellt, dass äh, Maria Theresa zum Beispiel eine sehr, sehr Diversity, also Diversität in ihrem, Ahnung, in ihrem, in ihrem Stamm, Stammbaum hat. So. Das heißt also, da gab es nicht so viel hin- und her hergemische in der eigenen Familie. Aha. Und das war eine sehr, sehr gute Königin. Und in Spanien, das ist wohl der schlimmste König, den es überhaupt gab, war Karl II., der so viel Inzucht drin hatte, dass also schon vorher Onkel und Nichte ein Kind gemacht haben und daraus haben dann wieder Cousinen und Cousins des ersten Grades sich wieder vermehrt und Ach, so ist hey. das immer mehr gewesen. Und Onkel mal, und Nichte? Ja, also ganz, ganz schlimm. Oh Gott. Ja, und am Ende war dann wirklich der König, der also dieser, dieser Karl äh, nee, nee, Entschuldigung, falsch, nicht Karl der Zweite, ähm, jetzt bin ich durcheinander, doch, Karl der Zweite und die Eltern waren Philipp der Vierte und äh, Da ist dann quasi Spanien kurz davor gewesen unterzugehen, weil dieser, also ich kann mir das natürlich schon vorstellen, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Inzuchtkind hat und dann kommen ja auch Kinder mit Trisomie 21, glaube Mhm. ich, heißt es raus. Und wenn das dann noch weiterhin vermehrt wird und dann ist derjenige, der das Sagen im Land hat, da kann ich mir schon vorstellen, dass das also wirklich eine...
1: Ja. Aber ist das auch was Aktuelles also oder ist das gerade nur ein geschichtliches Nee, Thema? das hat man
0: jetzt gerade erst herausgefunden. Ach also so. äh,
1: äh, Studenten
0: der Universität Los Angeles haben das halt geprüft und haben dann halt irgendwelche Untersuchungen durchgeführt. Und da haben sie halt festgestellt, je mehr eigene Familie zur Weiterentwicklung der Familie genutzt wurde, desto schlimmer und dümmer und furchtbarer waren die Könige dann im Mittelalter. Okay. Also ist das hier mein Tipp, lasst die Finger davon. Ja, lass die
1: Finger von Tante Michaela.
0: Ja, aber ich finde das schon, also irgendwie finde ich das skurril, dass dann heißt so, hier ist deine Schwester, mach jetzt mal ein kleines Kindchen davon, das ist nämlich dann der neue König. Also wie ich das so, Gott, oh Gott. Da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
1: Ich muss Hm. ja gestehen, dass ich, also man hat ja als Kind so Doktorspiele gemacht und meine ersten Doktorspiele als äh, U-10-Jähriger hatte ich mit meinem Cousin. War das auch schon Inzest? Naja, also ich weiß ja auch gar nicht, Inzest ist ja auch immer, wenn dann unterm Strich was bei
0: rauskommt, oder ah, nicht? okay. Aber ich weiß das auch ist nicht. Ist es so. nur
1: Inzest, wenn man, wenn was gezeugt wird? Nee, ich glaube,
0: wenn Vater und Mutter. nee, warte hm. mal, wie, wie sagt man so schön? Dein Vater und deine Mutter waren auch Geschwister oder sowas? Gibt es da nicht irgendwie? Ach, das schimpferte. Ja, ja Geschwister, sagt man. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Okay, also jedenfalls Inzucht sorgt für Dummheit. Ja. Okay, also Sebastian, Finger weg von Mami.
0: Ja, da merkst du, ich guck dich nur an und habe nichts zu sagen.
1: Ich wollte ich nur darauf hinweisen. Nee, schön, Sebastian, danke für diese Information. Ja, ja. Schön, freut mich. Freut mich und freut mich, dass es dich freut
0: und ich hoffe auch unsere ZuhörerInnen, die dann wieder was dazugelernt haben, wo sie dann vielleicht beim nächsten Skat-Stammtisch auch mal wieder irgendwas raushauen können.
1: Gibt es sowas noch, Skat-Stammtische?
0: Weiß ich nicht. Also meine Eltern haben das immer gemacht, aber mittlerweile sind, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sämtliche Spielkameraden schon verstorben.
1: Oh, Stammtisch, das ist auch sowas, das, das stelle ich mir einfach nur alte Männer in irgendeiner Runde vor, wie sie sich besaufen mit so einem schönen Herrengedeck, <lacht> ein Bierchen und ein Korn Ja. und dann irgendwie… Ich möchte ja, das habe ich immer gesagt, deswegen möchte ich auch später eine Oma sein, sowas wäre gar nichts für mich, so als alter Herr mit anderen Herren da irgendwo sitzen, Bierchen stürfen, Korn trinken und irgendwas spielen, ich bin eher das Kaffeekränzchenmäuschen. Aber da trinkt
0: man auch Likörchen. Ja,
1: Likörchen ist wieder okay, da bin ich dabei.
0: Ja, und dann <lacht> pichelst du dir ein. Ja,
1: ja, mit den, mit den Omis so, oh, ich muss unbedingt im Alter wirklich, wenn ich mich nicht umoperieren lasse und nicht zur Oma werden sollte und diesen Schritt doch nicht wage, muss ich mir irgendwie ähm, tolerant, eine tolerante Omi-Gruppe suchen, wo ich mich immer dazu gesetzt. Kann, dass ich dann der schwule Opa unter denen bin.
0: Ja, bis dahin ist das, glaube ich, also bis du in dem Alter bist, gibt es dann wahrscheinlich schon wieder andere Möglichkeiten. Also da hat sich der Oma-Stammtisch wahrscheinlich schon wieder weiterentwickelt.
1: Da gibt es dann den Diversity-Stammtisch. Ja, irgendwie sowas wird es dann geben. Okay.
0: Also, guck mal, ja. Also mach dir da keine Sorgen, da hast du ja noch ein paar Jährchen Zeit, bevor dann deine ersten Falten kommen und du dann nicht mehr aussiehst wie 12. <lacht>
1: Findest du, ich sehe aus wie zwölf? Oh, danke. Naja,
0: gut, jetzt wo du gerade so grinst, da macht sich um deine Augen herum dann doch auch schon so eine
1: kleine Flusslandschaft breit. Boah, es wird Zeit für Botox. Nein, man kann auch einfach natürlich sein. Zu wie viel Prozent würdest du, also nie von einer Skala von 1 bis 10? 10 ist auf jeden Fall, 1 ist auf gar keinen Fall. Wie wahrscheinlich ist es, dass du dir irgendwann mal Botox spritzen lassen würdest?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Also wenn, also ich würde ja vielleicht sogar, ja, jetzt kommt nee, gerade noch eine Natürlichkeit gesagt, nee, ich würde ja gerne was gegen meine dunklen Augenränder machen. Manchmal finde ich, habe ich, sehe ich aus wie Egon und Krenz, falls ihr noch jemand von euch kennt, aber der ist die auch losgeworden, also der hat die nicht mehr. Und der hatte die, die, die waren also gefühlt hingemalt, so dunkel waren die.
1: Skala 1 bis 10. Wie wahrscheinlich ist es? Ja, wenn das gegen Augenränder
0: hilft, dann äh, könnte das sehr groß sein. Aber das weiß ich nicht. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Okay. Gibt ja auch Cremes und so komische Pads und so. Bei
1: mir ist das ja so, ich werde ja immer für viel jünger gehalten, als ich bin. Und ich denke mir so, das ist alles Natur, obwohl ich schon so lange rauche. Ich bin so stolz drauf. Und das will ich mir so lange, wie es geht, beibehalten. Aber ich glaube, irgendwann würde ich das mal machen, so ein Botox-Ding. Und dann kann ich ja nicht mehr sagen, ist Natur. Und das wird mich selber triggern. Hm. Weißt du? Ja, aber... Hm. Noch ist es nicht vonnöten. Okay. Was jedenfalls auch sehr, sehr wichtig ist für die Optik und äh, für den Körper und auch im Alter immer wichtiger ist wird. Sex? Oder Sex was? sowieso? Ja, da habe
0: ich gleich wieder einen Fun-Fact, den ich hier mal eben kurz rausholen kann. Hol ihn raus. Die ähm, Lümmel. Ja. Äh, und zwar, wenn ein weiblicher Marder ein Jahr lang keinen Sex hat, Aha. Ist das gleichbedeutend mit dem Todesurteil, weil er stirbt dann? Oder sie. Sie ist ja ein weiblicher Marder.
1: Echt wahr? Ja. Gott sei Dank bin ich kein Marder.
0: Hey. Es gibt hier so Dinge, die haben im Podcast nichts zu suchen. Das wollte War ich jetzt ja auch hier noch nur mal ein eben ganz klar hier mit,
1: Sonst muss ich mit der Forst auf den Tisch hauen. War ja auch nur ein Witz. Ich meine, Sebastian, wir sind in, im siebten Jahr unserer Beziehung. Dass wir nicht jeden Tag hördeln, ist, glaube ich, den Leuten klar. Das weiß ich nicht. Nee, nach sieben Jahren es ist glaube ich ganz ein, ein, der der Lauf der Natur Jedenfalls ist auch wichtig, um zurückzukommen. <lacht> also jetzt nicht. Die Ernährung. Zentrum. Ach, die Ernährung. Die Ernährung. Und wir dachten, wir sagen ja immer wieder, wir sprechen im Thema meins und oder deins über das, was uns gerade beschäftigt und uns, vor allem mich mal wieder beschäftigt, sehr stark das Thema Ernährung und Diäten. Und für die Leute, die sagen, oh nee, Diät ist gar nicht mein Thema, hört erstmal zu, lasst euch mal drauf ein. Lasst euch drauf ein und lauscht unseren Aussagen. Wir wollten einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, wie das so ist mit dem Abnehmen zunehmen und dann gibt es ja auch noch diese Leute und die sind ja bei Menschen, die schnell zunehmen ganz, ganz unbeliebt und zwar die ich kann essen, was ich will und ich nehme einfach nicht zu, das ist echt nicht leicht für mich
0: Ja, aber wenn wenn du dich jetzt in die Rolle der anderen Person hineinsetzt, ich kenne auch einige die möchten gerne zunehmen und Mhm. das funktioniert nicht und wenn man dann sagt, oh Mensch, du bist aber schlank, das ist genauso, als wenn du zu einem Dicken sagst, oh hast du ein paar Kilo zugenommen
1: Nein, nein doch, ist bin es. ich ra- nee, also oh, was ich bin der empathische, Jetzt tu nicht so auf den empathischen, aber da bin ich raus. Wirklich, es gibt ja wirklich ich, es gibt diese Leute, die sagen, oh, ich bin so dünn und ich würde so gerne ein bisschen zunehmen, aber egal was ich esse, ich nehme einfach nicht zu, es ist echt nicht leicht. Das ist niemals genauso hart für die, wie Leute, die dick sind doch. und abnehmen wollen. Nein, weil das äh, in der Gesellschaft sind dünne Leute immer besser angesehen als übergewichtige nee, Leute. Nee, kommt das auf heißt, den
0: Dünnigkeitsgrad an. Also wenn du da halt wirklich nur noch so einen Stängel stehen hast, das ist doch nicht mehr schön.
1: Trotzdem werden dünne Menschen, dieser, dieser Stängel wird trotzdem mehr Chancen haben bei zum Beispiel Bewerbungen und so weiter als eine adipöse Persönlichkeit. Oh, das würde ich, ja, weiß
0: ich nicht. Also ich, ich würde das nicht so unterschreiben. Ach,
1: klar. Das ist immer so. Übergewicht wird immer als etwas Negatives dargestellt, als faul, als verfressen, als weniger leistungsbereit. Das Mhm. ist so. Und außerdem meckerst du auch mal über diese Leute, jetzt tu mal nicht so nee, scheiße über welche Leute? Die sagen, oh, ich kann essen, was ich will, ohne zuzunehmen, du regst dich auch immer darüber auf. Ja, aber. Voller ich hab, Neid.
0: Ja, aber dadurch, dass ich jetzt das ein oder andere Gespräch schon mal mit einem geführt habe, der genau dieses Problem hat, und damit meine ich jetzt nicht zum Beispiel den neuen Freund von deinem besten Freund, äh, ist mir da schon das ein oder andere bewusst geworden. Gerade wenn du halt das Ziel hast, irgendwie dicker zu werden und du versuchst und du versuchst und es funktioniert nicht, das ist genauso, als wenn du dick bist und du willst abnehmen und es klappt nicht und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, oh, hat Ostern gut geschmeckt, wa? (lacht) So.
1: Nee, ich finde nicht, dass man es vergleichen kann. Doch. Doch,
0: definitiv, weil wenn du ein Ziel hast vor Augen und du, du kannst es nicht erreichen, weil egal was du machst, das funktioniert halt nicht und du hast den Weg noch nicht gefunden, dann ist es egal, ob das nach oben hin das Ziel ist oder
1: nach unten, das spielt keine Rolle. Ja, aber ich glaube, dass diese Leute sich nicht in die andere Seite hineinfühlen ja, können. glauben kannst wissen, du alles. Wie schlimm es wirklich ist, weil das Schönste, und es gibt eine Sache, die ist noch schöner als Sex, und das ist Essen. Und diese Menschen, denen ist glaube ich gar nicht bewusst, was für ein, wie privilegiert sie sind, dass sie essen können, dass sie, dass sie auf nichts achten müssen und einfach nicht zunehmen, denn Menschen, die zu Übergewicht neigen oder auf ihre Ernährung achten müssen, die müssten halt dauernd drauf achten und können nicht einfach in sich hineinstopfen, was sie möchten. Und das ist schon so ein krasses Ding, finde ich. Das ist denen, glaube ich, nicht
0: bewusst. Ja, aber wenn es diese Menschen sind, bei denen das Essen halt keinen Spaß macht, sowas gibt es, ob du es glaubst oder nicht. Sicher. Ja, Ja. so, und du du, du hast dann halt Leute, die dann sagen, ach mein Gott, ob ich jetzt hier eine Kartoffel esse mit ein bisschen Salz drauf oder ob es ein Fünf-Sterne-Menü ist, ähm, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich bin irgendwie dann satt und nach einer Kartoffel bin ich genauso satt. Ja, dann ist das für die halt einfach kein großartiges Erlebnis.
1: Das ist halt um über die Runden zu kommen. Stell dir vor, du sitzt abends vorm Fernseher, guckst in Serie auf Netflix und hast auf deinem Tisch drei Tafeln Schokoladen, vier Duplos, eine Tüte Chips liegen und du weißt ganz genau, wenn du das jetzt alles vertilgst, wird sich auf der Waage nichts ändern.
0: Ja, das bezieht sich auf mich und auf dich, aber das bezieht sich nicht auf die anderen Leute. Genauso wie du dir nicht vorstellen kannst, in eine Blume reinzustechen. Und, äh, da werden, gibt es viele Leute, die sagen, ey, kann ich nicht verstehen, da gibt's ja gar nichts Geileres als so eine schöne, feuchte Blume. So. Ach, so eine Blume. Ich dachte, ich sag, so, hey, in eine Blume reinzustechen? So. Ach so. so. Und dann sag ich, ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie kann man denn Penisse mögen? Blumen sind doch viel schöner. So. Und dann, ja. Genau das gleiche ist. Es ist, ich verstehe die Leute auch nicht, die sagen, nee, also wenn ich also vom Fernseher sitze, es gibt für mich nichts besseres als Karottensticks in, bei einem Netflix-Film in mich hineinzustopfen. Ja, nee, verstehe ich nicht. Aber es gibt sie.
1: Ja, es ist ja auch gut und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Trotzdem möchte ich nochmal sagen, ich finde nicht, dass, dass das das gleiche Leid ist. Jemand, der jeden Tag Kalorien zielen muss und darauf achtet, nicht in die Breite zu gehen, äh, wie so ein Hefekloß, dass die es schwieriger haben, als die, die zunehmen wollen. Ja, aber es gibt Ach Sebastian, deine Empathie geht mir heute echt auf den Keks. Jetzt bist du wieder der beliebte hier. Normalerweise regst du dich auch immer so auf. Nee. Tja, die Zeiten sind vorbei. Jedenfalls äh, <lacht>
0: Also ich gehöre ja leider auch nicht zu der Kategorie. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ich essen könnte, was ich will und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie nur Haut und knopper, knoppergerüst Klappergerüst sein. Knoppersgerüst. <lacht> <Ja, das, lacht> Knoppersgerüst bin ich auch ja vielleicht schon.
1: Ja, jedenfalls habe ich mir diese Woche etwas, habe ich diese Woche etwas begonnen was mein neuer Hoffnungsschimmer am Sternenhimmel ist. Und
0: ich weiß jetzt schon, wenn du das gleich sagst, werden in die Hälfte unserer ZuhörerInnen sich die Hände vorm Kopf zusammenschlagen, denken, oh Gott, da hat doch nicht mal eine Tassen im Schrank.
1: <lacht> ja, weil die Leute nicht, <lacht> ja. Jedenfalls bin <lacht> ich jetzt... <lacht> Oh Mann. Hau raus. Hä? Also, hau raus, was bist du jetzt? Ich bin jetzt ein. Regionalleiterin? <lacht> ich bin jetzt ein Weight Watchers Girl. <lacht> ich komme mir selbst so blöd vor, wenn ich das sage. Vielleicht, also, weil ich Girl gesagt habe. Ich bin ein. ein Weight Watchers nutzen da Kerl. Also, ich, ich, wenn, wenn du das als,
0: als wenn, wenn du das sagst, habe ich ja immer, und jetzt kommt wieder, hey, es kennt doch keiner doch. Es gibt die Leute, die es kennen, bei Little Britain, die Fat Fighters in, in vor meinem Kopf oder vor meinen Augen. So ist es richtig. Und ja, ich sitze, sehe dich da schon in der Stuhlkreisgruppe sitzen, irgendwie jeden Freitagnachmittag mit deinen What- Weight Watchers Mädels. Rezepte tauschen, wo man irgendwelche günstigen Weight Watchers Dosensuppen bekommt mit fünf Punkten und wie man, ach Gott,
1: furchtbar. Und dann, uh, Susanne, oh, ah. du hast ja abgenommen. Ja, Pet es sind acht Kilo. Nein, aber die Monika, die hat mir erzählt, sie ist schon bei neun Kilo. Hör auf! Nee, so wird es nicht laufen. Ich, <lacht> also nicht, ich werde nicht <lacht> zu solchen <lacht> Treffen
0: gehen. Also Nein. es war ja schon so, als, wir hatten jetzt am Wochenende Besuch von der Gina mhm. und dann haben wir was gekocht und dann bist du ja schon in den Struggle gekommen, wo ich gesagt, du hast vorher gar nicht gemessen, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich jetzt hier eintragen soll, da kann ich jetzt gar nichts von essen, das ist jetzt doof und und er läuft hier die ganze Zeit mit seinem Handscanner durch die Gegend und scannt jedes Lebensmittel, wie viel Punkte es jetzt hat. und oh.
1: Ja genau, das ist die Weight Watchers App und ich gehe nicht zu solchen Treffen. Ich mache das nicht so typisch, wie Noch man das nicht. macht. Das ist auch okay, das kann man ja ruhig machen, aber es ist nicht so meins. Ich bin ja auch eher so, ich habe... Kein, ich habe kein Interesse an weiteren Menschenkontakt. Ich äh, habe nur diese App und da scanne ich dann die Produkte und dann rechnet diese App für mich aus, wie viele Punkte das hat und dann habe ich da einen Überblick. Mir geht es gar, äh, also gar nicht darum, dass ich jetzt großartig abnehmen will, aber wie das Wort schon sagt, Weight Watchers, ich möchte mein Gewicht watchen, also überprüfen. Ich möchte es im Blick haben. Ja, dafür musst du
0: jeden Morgen auf die Waage gehen, da hast du auch deinen Weight Gewatched.
1: Ja, nee, okay, das ist falsch ausgedrückt. Ich möchte meine Lebensmittel watchen, die ich so esse, weil ich so oft so maßlos esse und ich bin so ein Snacker. Aber dann wären es ja die Food Watchers Ja, eigentlich schon, ne?
0: Also ihr merkt schon, wer dran teilnimmt und wer nicht. <lacht> <lacht> ja, ich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich dann auch, wenn ich abends ins Bett gehe und ich dann die Tafel Schokolade in mich hineingedrückt habe, ich meine, so lange macht Pat das ja noch nicht. Eine Woche. Eine Woche denke ich dann so, mh naja, Pat braucht jetzt kein schlechtes
1: Gewissen haben, wenn er sich ins Bett legt. Ja, das Gute an diesem Programm ist nämlich, dadurch, dass ich auch oft so maßlos bin, ich bin halt einer von diesen Menschen, ich könnte niemals und das ist auch, ich schwöre das, noch nie vorgekommen, dass ich ein Stück Schokolade von der Tafel abbreche, das esse und den Rest wieder zurücklege. Ich bin so ein maßloser Esser. Es muss, wie als würde in meinem Gehirn ein Zwang sein, der sagt, iss es auf, mach es leer. Ich muss die Tüte äh, Weingummi leer machen, ich muss die Tüte Chips leer machen, ich muss die Tafel Schokolade leer machen. Und ich muss auch, wenn wir abends Abend essen, zu Abend essen, ich kann nicht, wenn ich merke während des Essen, oh, jetzt bin ich aber satt, so wie du das manchmal machst, das dann zur Seite stellen und entweder später weiter essen oder gar nicht, mein Gehirn sagt, iss diesen Teller auf. Egal wie voll ich bin, egal ob ich noch Hunger habe, ich löffel oder gabel ihm leer.
0: Ja gut, das habe ich nicht. Ja. Aber, aber bei den Süßigkeiten, da ist es tatsächlich so, wenn du oder wenn wir was auf dem Tisch stehen haben und ich merke, okay, jetzt komplett in seine Zügellosigkeit hinein, mhm. dann löst das bei mir so ein Angstgefühl aus, dass ich sage, oh, warte mal, jetzt sind da noch zehn, du plus 8, 7, 6, 5, oh, jetzt muss ich langsam zuschlagen, weil sonst bleibt für mich nichts mehr über. Und dann kommt nämlich genau dieser gegenteilige Effekt, dass ich sage, okay, jetzt eigentlich hätte mir eins gereicht, aber gut, bevor ich dann gar keins kriege, dann komm, rein damit. Und
1: dann ist dieser interne Wettkampf, damit ich ja auch noch was von der Schokolade abbekomme, gestartet. startet. Ja, wenn ich dann so zum Beispiel so ein Duplo esse und der hab das aufgegessen, dann denke ich so nach dem Duplo, oh, das war ja so lecker gerade. Oh, lecker Duplo. Da muss ich ja noch eins essen. Und diese Kette hört nicht auf. Egal, wie schlecht mir wird, dann esse ich ein zweites Duplo und danach denke ich, oh, das war aber lecker. Jetzt muss ich muss ja noch eins essen. Und es ist ja der Geschmack vorbei. Mein Gehirn findet dann diesen Geschmack so geil, dass ich nicht aufhören kann. Und wenn mir dann schlecht ist, esse ich trotzdem weiter. Und das möchte ich einfach irgendwie verhindern. Und ich dachte mir mit so Weight Watchers, wo man das alles so ein bisschen trackt, wo man so ein bisschen überprüft, was man so isst und das so ein bisschen ausrechnen kann, dass mir dann vielleicht das dabei hilft, diese Maßlosigkeit abzulegen, dieses Essen einfach um zu essen, obwohl man schon satt ist. Und der weitere Vorteil ist, wenn wir dann hier abends Fernsehen gucken und Sebastian äh, knallt sich die Süßigkeiten rein. Also so ist es jetzt auch nicht. Neuer, no yeah, neuer. No yeah. nee, nee, und wenn es nee. deine Knacknüsse sind, Sebastian ist auch so, der holt sich immer so einen Sack voller Erdnüsse so mit der Schale und dann sitzt er vorm Fernseher und knackt sich da seine Nüsse auf und dann isst er die. Ja, das macht man ja mit Knacknüssen meistens so. Genau, das wäre mir schon viel zu anstrengend. Ich würde mir dann so eine Tüte holen, wo wie die fertigen fertigen drin sind und würde dann so immer in voller Hand in meinen Mund stopfen, damit der Mund auch schön voll ist und das richtig schön kauen. Du hast ja mal so die einzelnen, dann knackst du die, dann nimmst du eine und noch eine. Ja, dann dauert das viel länger. Du hast viel länger was von dem Ganzen, als wenn du dir einfach eine Dose holst, wo das schon alles vorgefertigt ist. Ja, das würde mich, nee, das würde das mich schon wieder nerven. Aber das ist doch pfiffig. Ja, das ist super pfiffig. Aber da würde mein Gehirn, ich würde sowas von schnell pulen, damit ich den Mund schnell voll kriege, Weil wenn ich nur eine, im, eine Nuss im Mund habe, hab, das reicht mir nicht. Ich brauche den Mund voll mit Essen. Ich <lacht> Ja. Beim Sex und beim Essen, ich muss den Mund voll haben. <lacht> Ja. ja, jedenfalls, ja. wenn er dann, dann sein, sein kalor- hochkalorisches Zeug ist. Äh, bei Weight Watchers ist es nämlich so, dass Obst, egal welches, null Punkte hat und jetzt sagt man, oh, Weintrauben, Bananen, weißt du, wie viel Fruchtzucker das hat? Ja, dann hat das halt ein bisschen mehr, aber ich... Ich komme viel mehr dazu, Obst zu essen. Ich esse so wenig Obst, eher dann mal Gemüse, aber weil das ja null Punkte hat, dann denke ich abends auch, ich esse jetzt nochmal eine Handvoll Weintrauben oder schäle mir eine Mango oder mache ein paar Blaubeeren in den Quark. Ich ernähre mich jetzt schon in dieser einen Woche so viel gesünder, nur weil ich weiß, ah, Obst hat null Punkte, dann esse ich noch aber, mal Obst. Aber es
0: ist so verrückt, dass das bei dir irgendwie so funktioniert, wenn irgendwelche anderen Leute dir irgendwas sagen weil ich mich nämlich daran erinnere, in der Zeit, als ich n- zuckerfrei gegessen habe, habe ich dann halt auch immer Obst gegessen. Mhm. Und hast du gesagt, ich verstehe dich gar nicht, das würde mich 0,0 befriedigen, jetzt hier so ein bisschen Obst zu essen, zu mit deinem Scheiß zuckerfrei. So. Jetzt kommt da so eine Weight Watchers Regionalgruppe und lädt dich ein, hier in äh, Ütze, da so ein bisschen sich auszutauschen Und auf einmal ist Obst das Nonplusultra. Also es ist total lecker. Ich finde <lacht> das so schön. Und da, die Haut ist danach so toll. Und ich brauche überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben. The <laughs> cat ja, was ist denn der Unterschied zu dem, was ich dir damals gesagt habe?
1: Ich glaube, weil, mir das, weil das war schon wieder so, ähm, wie nennt man, so, so radikal, zuckerfrei. Du darfst nichts mehr essen, wo Zucker drin ist. Du musst dir überall Ersatz finden. Es geht mir jetzt nicht
0: um die zuckerfreie Situation, sondern es geht mir nur darum, dass ich Obst gegessen habe und du über mich gelacht hast.
1: Ja, aber das lag ja daran, dass es so radikal war, weil es blieb nicht mehr viel übrig. Und bei Weight Watchers darfst du ja alles essen, was du willst, nur halt in Maßen und musst es halt über äh, beobachten und eintragen. Und dann ist es für mich was anderes. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit vor Augen, wie du damit mit dieser Maracuja vorm Fernseher saß und so eine Maracu- diese Maracuja-Skill ja. hast. Ja. Nee, das fand ich immer ungeil, aber weil mir dann auch, da hast du auch Zucker in Zug und so. Warum ich auf Weight Watchers gekommen bin, ist ist vorher die Werbesendung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht bezahlt dafür. nee. <lacht> Leider nicht. Aber eine Fro- ähm, die Partnerin von meiner einbesten Freundin, die ist jetzt bei Weight Watchers und die ist gar kein Typ dafür. Ich finde, es hat mich sehr gewundert, dass die das macht, weil es passt gar nicht zu ihr. Und die findet es aber so gut, äh, dass sie mir hat mir davon so erzählt und so und dann dachte ich, okay, wenn sie das macht und das echt gut findet, obwohl sie gar nicht zu sowas passt, jo, dann probiere ich das auch mal aus und ich bin jetzt in einer nach einer Woche wirklich sehr zufrieden, ich habe nie Hunger, ich darf alles essen, was ich will, ich kriege meine Maßlosigkeiten so ein bisschen in den Griff, ähm, esse mehr Obst, also bisher kann ich wirklich nur positiv berichten.
0: Oh, ich sehe mich schon kommen, nächste Woche nehmen wir den Podcast auf und dann bin ich auch infiziert und laufen in dieser komischen App durch die <lacht>
1: Gegend. Ja, könnte das sein?
0: Ja, weil irgendwie, ich stelle mich auf die Waage und sehe, okay, das Gewicht geht nach oben, ist ja auch logisch, wenn man halt nicht so gutes und gesundes Essen in sich hineinstopft, ja. Und der andere isst den ganzen Tag irgendwas und wird dann nicht dicker, ja, dann kann das passieren, dass
1: ich infiziert werde, ja. Aber das ist ja eine positive Infizierung. Ja,
0: du, ich habe ja von dir nur Positives bis jetzt mitgenommen. Ja,
1: manchmal denke ich mir auch so, wie wie schön muss das sein? No front to you, Sebastian. Ich bin sehr glücklich mit dir und dass wir uns haben, aber... (lacht) Gut, dass du das vorher nochmal sagst, (lacht) egal was jetzt kommt. Weil Wenn du so einen Cedric als Partner hast, der dauernd Sport macht und ins Fitnessstudio geht, da lässt du dich ja dann auch so ein bisschen beeinflussen und hast ja auch dann so ein bisschen mehr Sport im Alltag und man ergänzt sich oder man, man gleicht sich ja dem Partner auch so ein bisschen an und wenn dein Partner sehr, sehr sportlich ist, selbst wenn du nicht genauso viel Sport machst, aber du, man würde mindestens immer ein bisschen mitmachen oder ein bisschen mehr, ja, so ein Sportlife führen. Und das ist ja für die Gesundheit sehr gut. Ja, aber also
0: ich ich habe noch nicht so irgendwie, ach, also irgendwie suche ich die eierlegende Wollmilchsau. Also, also eigentlich möchte ich schon viel mehr Sport machen, aber es soll nicht anstrengend sein, es soll dann Spaß machen und irgendwie toll sein und genau das gleiche beim Essen. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine neue VR-Brille und da gibt es ja auch so ganz viele Sport-Apps. Und zwei davon sind so, wo ich sage, ja, die finde ich ganz cool. Das eine ist halt Boxen und ich bin ja auch immer so ein Typ gewesen, der gesagt hat, ja, Boxen, diese zwei Minuten, das kann ja gar nicht so anstrengend sein. Und in der einfachsten Stufe habe ich zwei Runden geboxt gegen so einen virtuellen Gegner und ich war danach fix und fertig. Also ich hatte zwei Tage danach Muskelkater in den Armen. Ach echt? Ja, das, also ich konnte mich teilweise gar nicht bewegen, weil es so wehgetan hat. Krass. Und es waren vier Minuten. So, und die zweite App, die ich total cool finde, ist eine Sport-App. Da kannst du dir einfach ein normales Fahrrad holen, halt so, so, so ein Trampelfahrrad irgendwie und dann kommt ein Sensor, an diesen Reifen oder an deine Pedale. Das ist jetzt nicht so teuer, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hier so ein Fahrrad hinstellen soll. Und dann setzt du dir die Brille auf und dann fährst du einfach durch Städte oder durch Natur und kannst dich umgucken und äh, Musik dabei hören, so dass du dann gar nicht mehr realisierst, dass du auf so einem verfickten Trindigfahrrad dich fahrrad sitzt. Ja? Und das stelle ich mir ziemlich cool vor. Cool. Gut, ich würde jetzt aber nicht ins Fitnessstudio gehen und <lacht> eine VR-Brille aufsetzen. Ich glaube...
1: Was bei Big Brother ganz cool war. Gut, dass da- du
0: darauf eingehst. Das äh, finde ich schön. Ja,
1: ich gehe doch jetzt darauf Ach. ein. Hör mir doch erstmal zu. Ja, ich dachte, ich kann ja auch schon mal ruhig meckern. Bei Big Brother hatten wir auch diese Sportgeräte. Ich glaube, das wurde ja nie gezeigt, was darauf zu sehen war. Das Nervige war, du, wir konnten ja nie Musik beim Laufen hören oder auf dem Stepper oder so. Äh, wir durften ja keine Musik hören. Aber da war ein großer Bildschirm immer drauf, also auf beiden, auf dem Stepper und auf dem Laufband, wo jemand ähm, durch Landschaften gejoggt ist. Mhm. Und du konntest immer dir aussuchen, möchtest du durch Deutschland joggen, durch L.A., durch Kanada. Und dann äh, wie so Google Earth-mäßig ist ja. da jemand lang gejoggt Und da sind, der ist auch wirklich an echten Menschen lang gelaufen. Der muss irgendwie eine Kamera dann aufgehabt haben und ist dann diese Strecken gelaufen. Das heißt, du konntest dann auf diesem Bildschirm halt Natur angucken, wo der Typ gerade so lang läuft und du warst dann der Läufer sozusagen. Ja. Das war auch so ein bisschen so. Ja,
0: okay. Ja, gut. Dann mhm. nehme ich meinen mein, äh, mhm. wieder zurück. Entschuldige dich. Ja, ja, ja. <lacht> Aber du hast doch bestimmt auch schon in deiner frühen Zeit irgendwelche Erfahrungen mit Diäten gemacht, oder? Du kannst doch da bestimmt aus dem Wollen schöpfen. Oder gibt's, so, das
1: fragen wir anders. Welche Diät hast du denn noch nicht gemacht? Oh, ich glaube, ich habe wirklich jede schon gemacht. <lacht> Selbst die Schokoladendiät. Ja, mit meinem besten Freund damals zusammen. Wir haben die Schokoladendiät gemacht. Und die Schokoladendiät, die hat sogar was gebracht mit ganz vielen Abers natürlich. Das heißt, du darfst in dieser Schokoladendiät nichts, wirklich nichts anderes essen außer Schokolade. Auch kein Obst, kein Gemüse, nichts. Und du darfst nur Zartbitter, Vollmilch und weiße Schokolade essen. Nichts mit Nüssen, nichts mit Füllung, gar nichts, wirklich nur die puren. Und das haben wir gemacht, weil wir so eine Schokoladenfreak sind, dass wir dachten, boah, das ist, ja der, das ist ja der Traum. Und ich bin auch tatsächlich so jemand, auch nach dem fünften Tag, hing sie mir nicht zum Hals raus, ich habe auch nach dem fünften Tag es noch genossen, das zu essen. Mhm. Zum Mittag, zum Frühstück, zum Abend, auch so viel du willst, ohne Einschränkung. Ne? Okay. So viele Tafeln du nur möchtest und wenn es 30 sind, ist A natürlich sehr ungesund.
0: <lacht>
1: naja gut, du kriegst auf jeden Fall das wichtige Schokoladenvitamin zugeführt, das mhm. darf man nicht vergessen. Ja, also gesund ist es auf keinsten und es ist natürlich, du nimmst, ich habe abgenommen dadurch tatsächlich, mhm. aber äh, das lag halt an diesem Mangel, Ne, du hast dann so, das ist einfach dieser Mangel dann und dieses einseitige und es ist natürlich ein krasser Jojo-Effekt, ne? also es hat wirklich überhaupt keine Vorteile, ähm, aber wenn du irgendwie denkst, oh ich will mal ein bisschen abnehmen, aber nicht viel und ich habe Bock auf Schokolade, dann kannst du das eine Woche mal machen, aber das ist, Humbug ist das, das ist nicht gut.
0: Ja, das glaube ich. Also das wäre jetzt auch irgendwie nichts, was ich ausprobieren würde. Nein.
1: Was hast du denn mal ausprobiert? Also
0: mein, meine Diät aus der Kindheit und die, die mich halt auch immer wieder verfolgt, beziehungsweise die ich immer irgendwie im Kopf habe, ist die klassische Trennkost-Diät. Ich weiß nie genau, das hat, weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht habe. Was ist das genau? Also bei Trennkost isst du niemals Kohlenhydrate und Eiweiß irgendwie zusammen. Das heißt also, wenn du jetzt, also es gibt neutrale Produkte,
1: mhm.
0: es gibt, Kohlenhydrateprodukte und es gibt halt Eiweißprodukte. Das ist so aufgebaut. Und die neutralen, das sind meistens Gemüsearten halt, so wie du es auch aus der HCG kennst. Ähm, wenn du dann natürlich so in Richtung Knolle gehst, also Kartoffeln durftest du auch nie mit Fleisch zusammen essen. Wegen Eiweiß? Genau. Mhm. Also du konntest dann halt, was weiß ich, ein Steak mit Brokkoli essen. Das mhm. war dann eine Eiweißkost. Oder Kartoffeln, aber dann durftest du zu den Kartoffeln auch Gemüse essen, aber natürlich kein irgendwie Stück Fleisch. Also damals ja. habe ich ja noch Fleisch gegessen. So und so zog sich das dann halt immer hin. Und ich fand es furchtbar. Ich fand es ganz furchtbar.
1: Aber es klingt jetzt gar nicht so schlimm. Ja, aber
0: weißt du, wenn du als Kind eine Diät machst, als Kind findest du, glaube ich, jede Diät scheiße. Ja, gut, als Kind, ja. So, und das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich, ja, da, also für mich hat das auch nicht funktioniert. Ich glaube, das gab es damals irgendwie, Es war so ein Trend irgendwie. Mhm. Und ja, meine Eltern wollten halt, dass ich abnehme. Und das war auch ganz gut so. Ich wollte das aber irgendwie nicht. Und das ist, glaube ich, auch als Kind ganz normal. Und da war ich dann ja auch zweimal in solchen Kuren. Du wurdest von deinen Eltern in so ein Fettcamp geschickt, ne? Ja, so ungefähr. Ja, das war, ja, ja. Erzähl. Ach, das ist also das ist auch eine meiner dunkelsten und unliebsamsten Geschichten, die ich so kenne, weil es einfach furchtbar war. Ich, es war halt irgendwie, ach, ich, ich kam mir so gefangen vor, also ich weiß, einmal gab es halt eine Kur, da waren Männer und Weiblein getrennt und Ach, dann gab es dicke und nicht so dicke und wir hatten in der Kur auch genau solche Leute, die halt nicht da waren, um halt abzunehmen, sondern zuzunehmen und alle in einem Raum, weißt du, und ich bekam dann morgens, werde ich auch nie vergessen, immer Haferflocken mit Wasser und ein bisschen Kakaopulver um halt irgendwie einen Geschmack da
1: reinzukriegen und es war halt einfach widerlich. Ich liebe das, das habe ich bei Big Brother fast nur gegessen, Haferflocken mit Wasser und Kakaopulver. Ja, aber also es war jetzt auch nicht so viel Kakaopulver, dass man sagt,
0: oh, jetzt sind sie wieder lecker. Nee, es war halt ja. irgendwie nur so, dass das Wasser halt nicht mehr aussah wie Wasser
1: mhm.
0: und die anderen durften halt irgendwie so richtig Brötchen und dies und jenes und du saßt dann halt dazwischen und dachtest so und ich kriege immer Wasserflocken Haferflocken. Das ist
1: aber ein bisschen blöd gemacht.
0: Ja, aber das war halt damals so. Ihr saßt alle
1: an einem Tisch, die die, die die, zu dünn und die zu dick und dann mit ihrem Essen. Genau, das ist ja (lacht) mies. So, und dann
0: wurde halt auch immer, das war halt auch echt über den Tag verteilt dann immer schlimmer, weil dann nachher hattest du natürlich Hunger dann gab es halt Mittagessen und ich weiß, in dieser Kur habe ich... Kartoffelbrei hassen gelernt, weil es jeden Tag Kartoffelbrei gab. Jeden Tag, jeden verfickten Tag musste ich Kartoffelbrei mit Wasser aufgesetzt essen. Mm. So. Und andere haben halt irgendwie normales Essen. Dann sitzt du da und guckst so links. Mm, lecker, das würde ich auch rechts. Ach oh ja, würde ich auch gerne. Ach nee, ich esse dann halt meinen Kartoffelbrei weiter. Das ist aber hart. Und da haben mich dann auch irgendwann meine Eltern dann abgeholt. Ich war ja auch mit einer Freundin da, die ich nie sehen durfte, weil ja Männlein und getrennt waren. Mm. Und äh, ja, das war furchtbar.
1: Ich stelle mir das, ich war in sowas nie, meine Eltern hätten mich in sowas wirklich mal stecken sollen aber ich stelle mir sowas immer vor wie, wie heißt diese Sendung? Der Big, äh, der, äh, The biggest, loser. The biggest Loser. So stelle ich mir so eine Fat Camps vor, dass du dann irgendwie einer Gruppe sportliche Aktivitäten machst, Spiele spielst, dich bewegst, abends gemeinsam isst, dann gibt es diesen Wiegetag. So stelle ich mir das vor.
0: Nee, das war irgendwie gar nicht so. Also wir haben natürlich, also nicht, nee, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir so ein straffes Sportprogramm hatten. Also dass diese, diese Kur zielte wirklich nur auf die Ernährung ab. Ich weiß, wir mussten auch immer Sohlebäder nehmen irgendwie, also dann wurden wir, äh, gab es immer Badetage und dann musste man dann dahin und dann, ach das,
1: furchtbar. Das also, klingt aber in Sohlebad, klingt jetzt nicht so schlimm, Hab, aber was habt ihr denn tagsüber da so gemacht sonst?
0: Naja, Bilder gemalt, das war dann halt auch schon, das waren natürlich alles Kinder irgendwie, also da gab es nicht irgendwie große... Beschäftigung, halt so, wie man das halt irgendwo so kennt. Da wirst du da hingesetzt, dann kriegst du da deinen Tuschkasten hingestellt, dann darfst du Bilder malen, dann musst du wieder zum Arzt, dann, wird, dann wirst du untersucht, dann gibt es Mittagessen, so, oder halt Scheiße mit Reis. Und also es ist, ich, also ich finde das so furchtbar, und wenn ich mir vorstelle, ich müsste mein Kind nochmal, oder wenn ich ein Kind hätte und ich müsste, es, es wäre zu dick, ich würde es niemals in so ein Lager aber wie
1: schlecht ist das dann bitte gemacht? Denn gerade mit Kindern kannst du doch rausgehen, Spiele spielen, Beispiele, Völkerball und was es nicht alles gibt. Das, was man im Schulsport auch so spielt, da kann man doch voll die Sachen machen. Ja, aber ich
0: glaube, das war auch einfach so, dass meine Eltern gedacht haben, genau so ist es, wie du es gerade beschreibst. Und als sie dann von mir erfahren haben, wie es wirklich ist, war dann auch für die klar, nee, da holen wir unser Kind wieder ab.
1: Also, also hast du auch nicht abgenommen da?
0: Also ich glaube, man nimmt nur ab, wenn man auch abnehmen möchte.
1: Wie lange warst du denn da? Ich glaube, das eine Mal waren es vier Wochen
0: und das andere sechs. Aber das zweite Mal wurde ich halt dann früher abgeholt.
1: Und hast du jetzt abgenommen oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Ja, sicherlich war ich danach schlanker. Wenn man nur Scheiße und Wasser zum Essen kriegt, dann wird man ja nicht dicker. Aber es war jetzt nicht so, dass ich danach zu Hause war und dachte, okay, jetzt tolles neues Lebensgefühl. Jetzt Nee, war der nächste Kiosk, bunte Tüte, ach, zwei Mark? Nee, geht auf fünf, hab ja abgenommen. So, Also... Ich habe das auch dann gleich wieder drauf gehabt und ich wollte das auch nicht, weil ich auch durch die Süßigkeiten und durch das schlechte Essen auch ganz viel wegkompensiert habe, was mir halt nicht gefallen hat. Wenn mhm. du halt wieder in der Schule geprügelt wurdest oder verarscht oder was auch immer, ja, dann bin ich nach Hause, Süßigkeiten, und dann war ich wieder glücklich.
1: Ja, okay.
0: Also, ja, ich kann das keinem empfehlen, vielleicht ist das mittlerweile anders geworden. Das Bestimmt. waren ja auch so staatliche Heime irgendwie und ja. ja.
1: Ich habe mal die Kohlsuppendiät gemacht.
0: Nee, die kenne ich nur vom Zugucken.
1: Ich glaube, das war die erste Diät, die ich gemacht habe mit meiner Mama damals zusammen. Meine Mutter war immer auch sehr auf so Diätentrip. Die war nie doll übergewichtig, aber sie war halt auch nie so eine Skinny Bitch. Ähm, und ich habe dann mit ihr die Kohlsuppendiät gemacht. Da habe ich auch wirklich abgenommen, aber das ist halt so eklig. ne? Also so eine Kohlsuppe ist ja was Leckeres. Ja, aber so. nur am ersten Tag. Nur oder? am ersten Tag. Wenn du wirklich das eine Woche lang machst und morgens, mittags, abends Kohlsuppe isst, Mal abgesehen davon, dass das ganze Haus nach Furz gestunken hat bei uns zu Hause, ähm, war das einfach echt die reinste Qual, ne? Glaube
0: ich, glaube ich. Also meine Mitbewohnerin hat das mal gemacht. Also ich musste ja schon immer lachen, wenn die dann ihren Teller mit Kohlsuppe wieder vor sich stehen hatte weil ich ist schon beim Zugucken
1: widerlich ja, also. <lacht> war. Ich verstehe auch den Sinn dahinter gar nicht, weil das sind doch alles so eine eintönigen Geschichten. Bei einer Kohlsuppendiät ist doch der Jojo-Effekt vorprogrammiert. Das ist ja, aber
0: das sind ja solche Sachen, die an diesen ganzen Frauenzeitungen stehen. Ja. So, und da kommt ja. es ja nur darauf an, was die Waage dann irgendwie nach 14 Tagen anzeigt, unabhängig, was dann nach drei Wochen auf der Waage steht. Aber man kann damit 5 Kilo in 14 ja. Tagen abnehmen.
1: Ich glaube, in jeder Bild der Frau <lacht> auf dem Cover gibt es jede Woche eine neue Diät, die dort angepriesen wird. Und ich glaube, meine Mutter hat auch jede von diesen Diäten mit. Meine Mutter hat immer die Bild der Frau gelesen. Ich glaube, sie hat jede Diät, die dort immer vorgeschlagen wurde, auch ausprobiert. Kann aber ja dann nicht länger als eine Woche gewesen sein. Nee, <lacht> schon da schon kann die nächste. <lacht> ja, 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 ja. Ja. Genau, ja, 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 ja. Hm. ja, die hat auch ewig mit ihrem Ge- Gewicht äh, gestruggelt. Ja, ich glaube. So richtig funktioniert hat es dann auch nie.
0: Ja, weil ich glaube, wie gesagt, also ich kenne das von meiner Mutter, Bild der Frau, weiß ich auch immer. Da ist, also ich glaube, es gibt wirklich keine Bild der Frau, wo auf dem Titelbild nicht irgendwo das Wort Abnehmen steht. Ja. <lacht> Und dann gab es natürlich auch immer die ganz berühmt-berüchtigte Brigitte-Diät. Ja. Also die, äh, also ich habe sie nie ausprobiert. Ich glaube, sie heißt auch nur Brigitte-Diät, weil sie in der Brigitte ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht irgendein besonderes. Abnehmenverfahren ist irgendwie. Also. Es gibt doch
1: auch so eine Diät irgendwie, wie heißt denn die nochmal, wo man nur Fleisch essen soll. Ja. nicht ganz eklig. Etchkins, oh, Hetkins, Hotkins? Etkins. Ich glaube, ja. Boah, das stelle ich mir so eklig vor. Dann ernährst du dich einfach komplett nur von Leichenteilen. Durchgehend. Ja, aber das ist vom Effekt her wahrscheinlich genau das gleiche wie mit eurer Schokoladendiät. Wahrscheinlich, ja. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Weight Watchers ganz gut, weil das ist sowas, das hältst du langfristig auch durch. Du kannst ja alles essen, was du willst. Nur halt nicht in so, nicht in Massen, sondern in Maßen. Und das ist, glaube ich, The Key. The Key. Guck mal, jetzt hat mich dieser, jetzt jetzt durch diese Diskussion über
0: Diäten bin ich jetzt schon so angetriggert, dass ich denke, ach ja, ich, vielleicht probiere ich das mal eine drei Monate, <lacht> es ist ja kostenlos, dann kann ich es mir erstmal runterladen <lacht> und mal ausprobieren. Vielleicht mache ich das mal. Oh, ich hasse dich dafür.
1: Ä- naja, guck mal, und das möchte ich mal, das, da, 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 das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Es geht jetzt hier immer nicht nur um abnehmen, abnehmen, oh, ich möchte dünn sein, uh, oh, ich möchte schlank sein, uh, oh, ich möchte schön sein, uh, oh, ich möchte der Gesellschaft entsprechen. Wir reden hier auch von der Gesundheit. Also, das Gewicht und die Ernährung unter Kontrolle zu haben und das Gewicht nicht so ausarten zu lassen, hat auch was mit Gesundheit zu tun. Gesund sein. Und das ist ja noch viel, viel wichtiger. Ja,
0: aber wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir beide 150 Kilo wiegen.
1: Nee, aber wir reden zum Beispiel, was essen wir denn abends immer?
0: Also, Eis, nee, Süßigkeiten. Nee, nee. Karottensteak, ist mir ist mir total jetzt, also äh, mein Lieblingsknabberzeug.
1: Äh, Lüchner, Lüchner, am besten Lüchner.
0: <lacht> ja, mein Gott. Aber davon gibt's Gott. das doch in den Läden. Das muss doch gekauft werden. Wir müssen doch hier auch die Wirtschaft ankurbeln, gerade in der jetzt schwierigen Zeit.
1: Ja, das ist ja auch okay, sowas mal zu essen in Maßen. Und weißt du, wer dir dabei hilft, das mal zu essen und in Maßen? Nee. Wait Watchers. <lacht> okay, das ist eine richtige Werbung hier.
0: Da fehlte mir jetzt aber der Jingle.
1: Ja, ich habe hab überlegt. habe <lacht> überlegt. Wait Watchers. Mm. War das gut? Ja, das war. Ne? Weißt du, welchen Jingle ich die ganze Zeit im Kopf habe, gerade die ganze Zeit? Ja, hau raus. Wir sind das Bild der Frau. Das habe ich die ganze oh Gott, Zeit. Da gab es ja auch Kopf. Fernsehwerbung. Ja, ja. Heißt es, wir sind. Wir sind das Bild der Frau. Ich weiß es gar nicht so genau. Finde ich auch ein bisschen ähm, oberflächlich. Woher wollen die wissen, dass die das
0: Bild ja, der Frau sind? Ja, aber heute darfst du das gar nicht mehr sagen, ohne den Shitstorm zu Wahrscheinlich bekommen. nicht, ne? Aha. Ja, was gibt's sonst noch? Ich ja, ja, unsere HCG-Diät ja, natürlich. Ja.
1: Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt Weight Watchers mal ausprobieren möchte, weil die HCG-Diät machen wir ja so um die zwei bis drei Mal im Jahr. Das sind dann drei Wochen der Albtraum. Sehr effektiv, hält auch sehr lange an. Äh, aber. Es ist wirklich einfach keine schöne Zeit. In diesen drei Wochen leiden wir ja schon wirklich sehr. Und ich möchte davon wegkommen, von dieser HCG-Stoffwechselkur, weil ich ertrage es nicht mehr. Ja,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei der HCG mittlerweile, also die letzte, die wir gemacht haben, fand ich jetzt auch überhaupt 0,0 schlimm. Die ging. Und ich muss auch sagen, dass ich wirklich diese Leichtigkeit, also wirklich gar nicht mal das Abnehmen, sondern diese Stoffwechselgeschichte... Liebe. Also ich merke richtig, wie es mir dann, wenn ich die normalen Produkte dann wieder in meinen Leib hineinstopfe, wie, ja. wie, wie scheiße die eigentlich sind. Aber irgendwann geht das Gefühl weg. Also ja, dann ist es dann egal. Dann stopfst du auch wieder rein, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast.
1: Ja, das Leider. stimmt. Und dann nimmst du halt wieder zu. Ja,
0: ja ich werde das mal ausprobieren. Jetzt vielleicht nicht direkt an Ostern, aber...
1: Naja, du hast ja schon einen Schritt gemacht, ich habe ja die ersten Tage getrennt gekocht für uns, also ich habe das gleiche gekocht, nur zum Beispiel habe ich bei dir zum Überbacken normalen Käse genommen, ich habe zum Überbacken Leitkäse genommen, sowas halt, um meine Punkte so ein bisschen zu reduzieren und da hast du ja auch gesagt, äh, ich soll das für dich genauso mitkochen, wie ich es mache. Du trackst das jetzt zwar nicht, aber ich soll es ruhig für dich genauso mitmachen. Das ist ja, ja. schon mal
0: ein Schritt. Ja, aber wenn ich mich dadurch selber austricksen kann, Ich meine letzte Woche habe ich mir ganz viel Obst gekauft, weil ich... Einen Obstsalat machen wollte, weil ich dachte, naja gut, dann äh, ist das ja eine gute Alternative zu der Schokolade und ist es ist auch süß. Ja, also ich sag mal so, leider musste ich die Erdbeeren entsorgen, die ich dafür gekauft habe.
1: Dieser Obstsalat hat nie existiert. Nein, Aber dafür habe ich es aufgebraucht, weil ich jetzt ja ein Obstgirl bin. Ja, 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 ich werde das auch
0: mal ausprobieren.
1: Allein für die Gesundheit. Ich meine, wir müssen hier jetzt nicht krass abnehmen, aber so ein bisschen einfach drauf achten. Ein bisschen gesünderer Lebensstil. Und wenn man es alleine nicht hinkriegt und wirklich dafür sowas braucht wie Weight Watchers, weil man alleine, also mich motiviert es auch, mit der App und das so ein bisschen, den Überblick zu haben. Es macht sogar ein kleines bisschen Spaß. Äh, ja. Ich brauch brauch sowas. Manche kriegen das vielleicht auch ohne so ein Zeug hin, aber mir du, hilft es. Ja, ich finde das
0: auch, ich meine, da hat ja jeder irgendwo so seine Bereiche, für die dann irgendwie sowas sinnvoll ist, wie, wie bei mir das Aufräumen, da brauchte ich auch von irgendjemandem irgendeinen coolen Impuls. Bei dir was die Marie Kondor? Gen- nicht Kondor, das ist eine Fluggesellschaft, äh, oh. sondern condo heißt die. Ach so, Condo, okay. <lacht> ja, aber du, da war schon fast richtig. Und ähm, ja, wenn man dann sowas gefunden hat, also so wie du Weight Watchers und so weiter und sich dann daran durchhangeln kann, mhm. dann ist das nicht verkehrt. Ja. Oder wie man bei Ärzten sagt, wer heilt, hat
1: recht. Egal was unterm St- oder wie der Weg dahin gekommen ist. Ja. Also ihr süßen Mäuse, wenn ihr auch bei The Weight Watchers seid oder Erfahrungen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare unter unseren aktuellen Post und schreibt uns doch auch mal, was ihr so für Diäten bisher gemacht habt oder macht, welche ihr empfehlen könnt, welche ihr äh, nicht so empfehlen könnt ähm, oder ob ihr sagt, alles Humbug. Die sind schlecht.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ich will das jetzt einfach einwerfen. Ich habe heute bei Netflix, äh, als du noch im Bett geschlummert hast, ähm, meine Serie zu Ende geguckt, Mhm. das verlorene Piratenreich. Und Mhm. da habe ich gesehen, dass wenn man einen Syphilis hatte, ähm, dann wurde in die Eichel äh, Quecksilber gespritzt. Bis zur Blase hoch, in der Hoffnung, dass ähm, man dann diese Bakterien wegbekommt. Es wurde auch gezeigt, also man hat sogar die Eichel gesehen, wie die Spritze in diese Eichel steckte. Das,
1: das führte dann dazu, oh, dass man hier, sich alles zusammen.
0: Ja, da hat dann auch der äh, Fernsehsprecher gesagt, wie groß müssen die Schmerzen gewesen sein, ein, ein Syphilis oder ein Tripper oder ich weiß jetzt nicht genau, welches von beiden das war, zu haben, äh, um sich dann freiwillig Quecksilber in die Harnröhre spritzen zu lassen. Hat aber nichts geholfen. Also man konnte gegen diese beiden ähm, Krankheiten erst 1933, glaube ich, das erste Mal was machen. Also, sie sind dann alle daran Gab es denn ja. da
1: schon Kondome?
0: Hm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, so, so Schweine, Darm, Dinge. Irgendwie. Also
1: A, wird diese Person wahrscheinlich nach der Spritze in die Eichel nie wieder ohne Kondomsex haben. Und B, wie kommst du da jetzt drauf? Ja, wie ich
0: drauf komme, kann ich dir nicht sagen. Und die Person, bei der ich das gesehen habe, ist äh, Blackbeard.
1: Okay, was genau ist ein Blackbeard, ein schwarzer Bart?
0: Ja, aber, oh. ja, aber ja, so der der Pirat, ähm, den kennst du vielleicht, wenn du vielleicht schon mal das ein oder andere Mal äh, Fluch der Karibik
1: geguckt hast. Genau. Captain Jack Sparrow. Ja, und der Aha. hat
0: ja gegen Blackbeard gekämpft. Vielleicht erinnerst du dich, dieses Gruselschiff, was auch manchmal so aus dem Wasser hochgekommen ist. ja. Und darauf ist das gemünzt und das ist der schlimmste und gefährlichste Pirat ever gewesen. Und ich fand es sehr interessant, weil ich, klar, jeder weiß, es gab Piraten und es gibt Piraten. Ähm, nee, gibt es auch noch, aber... Wohl, ich, für mich war nie klar, wann waren die eigentlich, wie sind die überhaupt entstanden und wieso gibt es die auf einmal nicht mehr. Und das habe ich in dieser Serie gelernt und das war super spannend. Ich weiß, es hatte überhaupt nichts mit Diäten zu tun und überhaupt gar nichts mit dem Thema, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber dieser Gedanke
1: war in meinem Kopf und ich. das war so ein Zwang, ich musste es jetzt leider einmal rauslassen. Ist Pirat, also es gibt ja es gibt ja einen Piraten, ne? Ja. Ist das ein Beruf? Also machen die das hauptberuflich? Also sind die (lacht) Vollzeitpirat? Also die, die jetzt in
0: Afrika da die Schiffe, klar. Und dass das natürlich nicht mehr die Piraten sind, wie sie früher waren, ist auch klar. Aber Piraten sind aus Freibeutern entstanden. Und es gibt, also Freibeuter sind nichts anderes als Piraten, mit dem Unterschied, dass der Freibeuter vom König die Erlaubnis hat, andere Schiffe auszurauben. Und der Pirat hat diese Erlaubnis nicht. Der macht das illegal. Genau. Wie verdient ein Pirat sein Geld? Durch Raub. Genau, durch Raub. Hm. Ja. Also wie gesagt, wäre das mal, es äh, ist auch nicht lang, also ich glaube, es gibt nur fünf oder sechs Folgen davon. Und es ist sehr, sehr gut aufgemacht. Also nicht irgendwie jetzt nur so eine langweilige Doku oder so, sondern schon im Spielfilmstil. Aber natürlich immer mit ganz coolen Informationen. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen.
1: Okay, mhm.
0: supi. Toll.
1: Ja, ich würde sagen, über Diäten haben wir jetzt genug gequatscht, oder? Ja, ich meine, man kann über Diäten gar nicht genug quatschen. Das aber für unseren Podcast ist es jetzt erstmal voll. Ja. Man muss ja auch immer vorsichtig sein, weil wenn man gerade bei meins und oder deins ein Thema hat, was vielleicht irgendwie nicht so interessiert und dann ist das das Hauptthema des Podcasts, ist ja dann auch für die Person vielleicht schwierig, aber mir geht es zum Beispiel beim beim Herrengedeck Mhm. Herrengedeck von Laura und Ariana, geht es mir auch immer so, selbst wenn die über Themen reden, die mich gar nicht so doll interessieren, macht es mir trotzdem Spaß, denen dabei zuzuhören, wie sie darüber reden, vielleicht ist das bei uns ja auch der Fall. Gehen wir jetzt erstmal von aus, ich stelle das nicht in Frage. Weißt du, für, bei wem ich hoffe, bei wem das auch der Fall ist? Nee. bei Swantje zum Beispiel. Ah, bei der Swantje. Die hat mir nämlich. Haben wir schon wieder? Ein, also wir, wir, wir haben ja nur noch Swantje. <lacht> ja, hier. ja. Es ist aber die Swantje nicht von dem Finn äh, aus den letzten beiden Folgen, sondern die Swantje, die mir gesagt hat, ich spreche ihren, also nicht ihren Namen, doch auch ihren, immer so lang aus Swantje. Äh, sie hat mir jetzt ein Bild geschickt äh, und zwar Swantje in der Linguistik und da wird ganz einfach gezeigt. Ähm, wie sprichst du denn zum Beispiel äh, die Frau mit dem Käse aus? Frau Antje. Genau. Sag nochmal. Nee, nee, Frau Antje. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Frau Antje. <lacht> Und äh, das ist einfach, äh, Antje ist wie Swantje, nur mit SW. Also man spricht das halt genauso aus.
0: Ja, aber jetzt kommt dann nämlich jetzt, also das ist ja immer so eine leidige Diskussion, die ich auch gerne mit Süddeutschen führe, wenn wir denn schon dabei sind, ja, also ich meine, da gibt es ja Chemie und Chemie und und äh, dann fängst du an, mit denen zu diskutieren, ja, wieso heißt das denn Chemie, es, es ist, heißt doch auch in anderen Worten dann irgendwie, toll, jetzt fällt mir natürlich nicht das Pendant-Wort dazu ein. China? Ja, China, aber das heißt ja auch China, aber für die ist es China, aber dann gibt es halt auch wieder Wörter, die mit CH geschrieben werden und die
1: werden dann mit CH auch ausgesprochen. Zum Beispiel Chemikalien?
0: Nee, das sind dann Chemikalien, glaube ich.
1: Chemikalien, Chemikalien. Also ich bin ja sowieso einer, der sagt Chemikalien, Chemie und China. Ja, ich auch. Und so ist es auch richtig. Meinst du? <lacht> Punkt. Vielleicht ist, liegt das ja auch an unserem Dialekt, dass wir sagen Chemie, China und Chemikalien. Denn wir haben ja auch eine Nachricht bekommen, das fand ich ganz witzig. Gucken, ob ich die jetzt so, auf, äh, so schnell finde. Ja, ja solange ja, du suchst, kann ja, ich ja... Achso, ja. Achso,
0: wollte ich nur mal ganz kurz sagen, wir hier im Hannover-Bereich... Sprechen dialektfrei. Also, die Leute, die hier geboren worden sind, sprechen das reinste Hochdeutsch, was man so quasi sprechen kann.
1: Mhm. Ja, genau. Und die, da kam aber eine Nachricht, möchte euch einfach mal ein großes Lob zukommen lassen. Es macht super Spaß, eure Podcasts zu hören. Gerade eure Stimme finde ich einfach genial zum Zuhören. Eure Stimmen. Vom Dialekt her erinnert ihr mich an einen guten Freund aus Dinslaken.
0: Jetzt, ist für die nächste Frage heißt es Dinslaken oder Dinslaken?
1: Ja, ich frage mich, wie spricht man denn da, weil welchen Dialekt haben wir? Das wir haben keinen Dialekt. Hm.
0: Ja, ja da, vielleicht kriegen wir ja nochmal dafür eine Lösung. Hm. Also ich habe ja früher auch mal anders gesprochen, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast. Plattdeutsch das, oder was? Ja, nee, Plattdeutsch nicht. Nick? Nick. Nick. <lacht> Plattdeutsch nicht, aber ich habe halt so die Endsilben immer so ein bisschen genuschelt, hm. ne, also oldenburg und so, so, also dieses aus einem G ein, ein CH zu machen ja, und ich weiß, wir hatten bei uns am Abendtisch immer, wenn ich irgendwas erzählt habe, das Wort, wo wir uns immer drauf an, aufgehangen haben, war Kiosk. Also für meine Eltern war es immer ganz wichtig, dass ich das letzte K am Ende noch betone und nicht Kiosk sage. Ja, ja, Kiosk, wer sagt das, ey? Ja,
1: wie so, dem auch sei. Jetzt, äh,
0: ja, jetzt weiß ich gar nicht. Du wolltest ja sicherlich jetzt wieder so eine geschickte Überleitung machen, aber jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, okay. äh, du auch nicht, okay. Ähm,
1: äh, herzlich willkommen zur neuen Kategorie. <lacht> Schwuler <lacht> geht's <lacht> nicht. Ich, ich habe nie gesagt, dass ich Moderator bin. <lacht> <lacht> Gut, ja.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon beim Schwulen. Mhm. Bei den Homos, ja. Homo-Fürst, Gay Was hast du denn da mitgebracht in einem Wundertütchen?
1: Ähm, wieder eine Kleinigkeit. Und zwar ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gequatscht haben, aber auf jeden Fall noch nicht so, wie ich es jetzt meine. Ich bin ja immer, immer on fire mit den ganzen Dates und, und, und äh, Tinder-Geschichten meiner Freundinnen. Die mir immer berichten und äh, ich kriege auch immer mit, wie es so läuft. Und ich muss auch sagen, Tinder hat echt nicht nur Idioten, also da gibt es auch echt ein paar dabei. Ihr kennt ja, ihr wisst ja, wie das bei den Mädels so ist. Ich bin natürlich der schwule, äh, ich bin natürlich der typisch schwule beste Freund, der dann immer die Screenshots sch- äh, geschickt bekommt von Tinder-Profilen, von Tinder-Nachrichten, von WhatsApp-Chat-Verläufen und wie Frauen immer so sind, um die Schublade aufzumachen, sie äh, zu kategorisieren und zuzumachen. Wie könnte er das gemeint haben? Was glaubst du, wie hat er das gemeint? Hm? Was soll ich darauf antworten? Wie, Pat, wie würdest du jetzt auf diese Sache antworten? Naja. Da bin Fall. ich
0: definitiv der falsche Ansprechpartner. Also ich bin, da ja, wenn ich solche Geschichten höre oder so. Dann? Dann denke ich mir immer, hä, was denkst du denn da groß drüber nach? Sprich drüber, worüber ihr sprechen wollt oder naja. was du sagen möchtest. Und dann Punkt. Und wenn
1: du dann... Ja, ja. Ja, das sage ich ja auch immer. Und ich bin ja auch immer der größte Feind von Spielchenspielen. spielen. Dieses, ähm, er hat zwar gerade geschrieben, aber ich warte nochmal bis heute Abend, bis ich antworte, damit er nicht denkt, dass ich gleich sofort antworte, und nur auf seine Nachricht gewartet habe. Und dann denke ich mir dann immer so: Hä, antworte doch, wenn du gerade Bock drauf hast und du hast jetzt Bock, dann mach doch. Und wenn er denkt, dass du nur drauf gewartet hast, ja, dann soll er das halt denken. Entweder er freut sich drüber. Und denkt, oh, die ist echt interessiert. Oder er denkt sich, boah, die ist ja nervig, die hat ja nur drauf gewartet, dass ich jetzt schreibe. Und wenn er das dann doof findet, ja dann tschüss.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass immer die, die andere Person, also die, die dann überlegen ist, was er schreiben soll oder was er oder, oder was er in die Nachricht des anderen hineininterpretieren soll, dann die eigenen Gedanken das so kaputt machen, dass das mit der Realität, was er da überhaupt geschrieben hat, gar nichts mehr zu tun hat. Mhm. Ach, guck mal, er hat da ja geschrieben ist, aber eigentlich müsste, nee, also wenn er also ist, da ist mir zu wenig Konjunktiv, also das ist ja für ihn schon fest, nee, also dann ist das schon raus. Ich denke so, hä, also warum, ich finde das
1: so. Eine Freundin von, ja, eine Freu- aber, ja, aber manchmal, ich, ich bin ja auch immer so knallhart in den Aussagen und sage so, boah, ey, mach dir nicht mal so ein Kopf, boah, zerdenk nicht immer alles, aber dann gibt es manchmal auch Fälle, wo ich das verstehen kann, dass man da so das zerdenken muss oder drüber nachdenkt, zum Beispiel hatte ich mal, ich habe eine Freundin, die hatte mal ein Tinder-Date, schon eine ganze Weile her, da hat, das war nämlich so eine Sache, wo ich, das erste Mal gemerkt habe, so, hm, ja, da muss ich jetzt auch mal drüber nachdenken, wie er das wohl gemeint haben könnte. Obwohl es ist offensichtlich wie. Nur es ist es trotzdem komisch. Er hat, die hatten ein Date, haben sich getroffen. Das mhm. war auch gut. Hat Spaß gemacht. Danach haben sie auch weiter geschrieben. Also beide fanden das Date gut und hatten Interesse, sich weiter kennenzulernen. Und dann hat er einen Tag nach diesem Date schon geschrieben, ja, ich fahre jetzt noch zu einer, äh, zu zwei guten Freunden und einer Freundin. Ähm, wir, wir machen irgendwas, bla, bla. Äh, äh, die wirst du ja dann bald auch mal kennenlernen. Ja. Und da hat sie sich so gedacht, hä, warte mal, stopp, wir haben uns gerade einmal getroffen, wir lernen uns gerade kennen und du sagst jetzt, die wirst du ja bald auch mal kennenlernen. Ist es nicht ein bisschen schnell, irgendwie davon auszugehen, dass sie schon direkt die Freunde bald kennenlernen wird, wenn sie erst ein Date hatten? Nee, aber das ist doch, ich meine, wenn man…
0: Ja, das ist wieder genau so eine Situation, die ich meine. Ja? Ja, weil, guck mal, wenn ich jetzt jemanden, also sie selber sagt, das Date war schön. Also gehen wir jetzt davon aus, wenn er das schreibt, dann war das Date ja auch für ihn schön. Ja. So. Und wenn ich jetzt in irgendetwas Neues hineingehe, dann beschäftige ich mich nicht damit, wie lange das richtig ist, sondern wenn das Gefühl gut ist, dann nehme ich das so mit. Und dann bedeutet das natürlich, dass ich irgendwann sicherlich die Freunde kennenlerne, ohne dass ich da so viel hineininterpretiere, wie er will mich jetzt heiraten oder was was wollt er jetzt damit sagen oder sind wir jetzt schon zusammen oder... Nee. Also es ist einfach auf die Zukunft ausgerichtet und zu sagen, okay, solange wir uns gut miteinander vertragen, heißt es ja auch, dass ihr ja gegenseitig die Bereiche des anderen kennenlernen und da gehören halt die Freunde mit dazu. Also da würde ich gar nicht so viel
1: reininterpretieren. Ich glaube, ich habe mich da in den Sog meiner Freundinnen mit reinziehen lassen, weil jetzt wo du so sagst, denke ich so, ja, stimmt. <lacht> Ja, eigentlich schon, ne? Gerade wenn alles gut ist und man wirklich auch interessiert ist an mehr und sich öfter treffen will, dann ist es ja einfach nur, ja stimmt, lerne ich bald auch mal kennen. Ja, so. Ja, und, hast und du recht. <lacht> <Das> <lacht> habe ich auch wie anders gesehen in dem Moment. Ich glaube, aber, ich habe mich beeinflussen lassen. Aber wie hast du das, was hast du denn da jetzt? Oder ja, wo, oder wo war die Schwierigkeit? Naja, ich glaube, ihr ging es ein bisschen zu schnell, jetzt schon zu sagen, so, ja, meine Freunde wirst du ja auch bald kennenlernen. Weil er hat nicht gesagt, wirst du ja bestimmt auch mal kennenlernen, sondern wirst du ja auch bald kennenlernen. Ja, gut, da kommen ja schon zwei Faktoren hinein. Einmal der
0: Inhalt mit den Freunden, ja, ja, und dann noch vielleicht die falsche Wortwahl, dass er nicht geschrieben hat, vielleicht lernst du die ja auch irgendwann mal kennen. Ja, ja. So. ja. Und, und ganz ehrlich, also so, so her oder so habe ich es auch früher immer gemacht, wenn irgendwie sowas kam und ich wusste damit nichts anzufangen, wie er das jetzt gemeint hat. Hm. Dann war ich auch so plump und gesagt, hä, hey, wie meinst du das jetzt?
1: Ja, ja das sage ich aber auch <lacht> ganz oft. Ich sag immer, wenn du, wenn du nicht genau weißt, wie er das gemeint hat, dann frag nicht mich, wie er es gemeint hat, sondern frag ihn, wie er es gemeint ja, hat. Ja, das ja. ist doch das Einfachste. Ja, Aber worum es eigentlich gehen soll, ist um die verschiedenen Portale. Also <lacht> ah, es gibt okay. ja Tinder und bei, also Tinder und, ähm, hier, wie heißt es? Ich vergesse immer den Namen.
0: Es gibt noch Lavu
1: und nee, das äh, Elite-Partner. Typische, nee, das Typische. Ja, t- eigentlich ist Tinder das Typische, aber es gibt doch noch dieses Fre- nicht French, Parship. Jede, alle sieben Minuten verliebt, der ja, Single auf Parship. Gründen, oder? Das meine ich, ja, jaja. ja, ja. Jedenfalls finde ich schon so interessant, wie unterschiedlich die Plattformen sind, weil bei Parship und Tinder gehe ich jetzt mal, ich kenne es nicht, ich war noch nie da, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es so, solche ähm, Kategorien nicht gibt. Denn bei Gay Romeo zum Beispiel, das ist ja die typische Gay-Plattform, da kannst du ja eintragen ähm, nicht nur so ähm, Kopfhaar, da gibt es dann zur, zur Möglichkeit Glatze, kurz, mittel, lang und Punk. Mhm. Punk, das, das finde ich auch sehr ist, interessant. Also
0: zu meiner Zeit gab es Punk noch nicht da. 100 Pro. Guck mal, Nein. wenn du dir das
1: anguckst, das kommt doch die ganze...
0: Ja, das sieht aus, aber Punk definitiv ja. nicht. Bei
1: Haarfarbe gibt es Dunkelblond, Braun, Schwarz, Grau, Sonstige und Rot zum Anklicken. Mhm. Äh, bei Behaarung, also Stell dir mal vor, das müsste eine Frau oder ein Mann bei bei Parship oder Tinder eingeben. Das gäbe es niemals. Behaarung. Unbehaart, rasiert, wenig behaart, mittelbehaart, stark behaart. Okay, Augen gibt es hier noch. Verschiedenes. Ohne Bart, mit Bart. Tattoos, Piercings, Nichtraucher. Raucher. Ja, guck mal, alleine diese Kategorie würde schon bei bei Tinder oder wie sie alle
0: heißen, Raucher, Nichtraucher, wenn es die da geben würde, ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es die auch, aber schon ganz viele
1: Unklarheiten beiseitigen. Das stimmt. Und jetzt kommt aber die krasseste Sache. Und das ist wirklich, bei den Schwulen und bei Gay Romeo ist das wirklich gang und gäbe. Ich meine, nicht jeder füllt das aus, weil nicht, weil viele denken auch, nee, sowas muss ich da nicht preisgeben. so. Aber dennoch gibt es das und viele füllen es eben auch aus und zwar gibt es die Kategorie Sexvorlieben und da gibt es dann zum Beispiel als allererstes Schwanzgröße und da kannst du dann anklicken S-M-L-X-L-X-X-L. Ja, so, jetzt möchte ich dazu auch nochmal ein Statement geben. Ja. So, also im Grunde
0: genommen, ja, jetzt ist das natürlich verwerflich oder man kann da sagen, ja, mein Gott, wieso muss man denn auf einer Dating-Plattform gleich angeben, was man gerne beim Sex mag und so weiter. Aber nichtsdestotrotz kenne ich auch die Geschichten, dass sich Leute auf irgendwelchen Plattformen gedatet haben wo die eine Person davon ausgegangen ist, es geht jetzt hier wirklich nur um Sexdate. Mhm. Und dann stellte sich aber dabei heraus, nee, das war jetzt irgendwie gar nicht so sein Anraum oder ihr Anraum oder was auch immer. Und das würde dann nämlich viel, viel mehr Klarheit schaffen. Ich meine, wenn jetzt diese Kategorien dort von jemandem nicht ausgefüllt werden, dann ist ja schon klar, okay, das ist nicht das, was er jetzt gerade präsent oder was er zeigen möchte, sondern er möchte vielleicht die Liebe des Lebens finden. Ja. So, dann lässt er die Dinger weg. Ja. Will er aber Sex haben, dann kann er das da schön reinschreiben. Umgekehrt geht das nicht. Wenn, das, wenn, wenn du das nicht bekannt geben kannst, dann, ja, dann ist da natürlich
1: viel, viel mehr Unwissenheit vor dem ersten Date. Das stimmt und ich sage ja auch gar nicht mal unbedingt, dass es äh, schlecht ist, dass es, dass es diese Kategorien gibt, aber ich finde es schon wieder so typisch, so ja, aber, typisch schwul, aber das Oberfläche, ne, aber, nee. ne, ober- ne, falsche Wort. Ja, aber ich glaube, das
0: resultiert aus der Vergangenheit, also diese ganzen schwulen Plattformen gab es ja schon lange, lange Zeit, bevor es überhaupt irgendwelche Dating-Plattformen für heterosexuelle Menschen gab, so. Und diese Dating-Plattformen für Schwule waren natürlich darauf ausgerichtet, im Heimlichen irgendwie mal schnellen Sex zu haben, den man vielleicht in der Öffentlichkeit oder so auf einer Party nicht haben kann, mhm. also Resultiert, das glaube ich einfach noch so aus alten Zeiten. Und dann, ja, ich meine, das ist ja bei allen Gay-Plattformen so. Ob bei Grinder werden ja auch solche Dinge abgefragt, wenn ich mich nicht recht erinnere.
1: Oder? Hast du, nee, ich glaube nicht. Hast du bei Gay Romeo dein, deine Schwanzgröße eingetragen Nein. damals? Nie. Ich glaube ich auch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass es auf der Seite von Geromeo ein, ein, ein Lineal gibt, wo du deinen Penis an den Bildschirm halten kannst, falls du keins äh, parat hast, um das auszumessen, um zu gucken, ob du SML oder XL hast.
0: Und das habe ja selbst ich nicht gefunden.
1: Echt? <lacht> ja, ja.
0: Und, und dann quetschst du dann dein Glied an die Monitorscheibe?
1: Mhm. Ich
0: glaube, ja. Da kann man da nicht einfach das Lineal aus der Schublade? Ja, nehmen? wenn man
1: keins hat. Das, glaube ich, ist dafür gedacht. Und dann steht da halt auch eingezeichnet, ab wann ist es S, ab wann ml und so weiter. Ah, okay. Okay, ja, die gut. nächste Kategorie ist Position, Top oder Bottom. Ne? Mhm. Das heißt, äh, wobei, das habe ich nie so ganz verstanden. Es gibt bei Geromio die Kategorie Position, Top oder Bottom und dann gibt es die äh, Position Ficken, to- äh, Aktiv oder Passiv. Was ist da jetzt der Unterschied? Das checke ich nicht.
0: Mm, top oder Bottom ist da, glaube ich, dann eher so ein bisschen im Dominanzspiel gesehen. Mhm,
1: Und ich glaube, aktiv ficken oder nicht, ist klar, wollen wir erklären, oder? Ja, allein, Aber allein, dass es schon ficken heißt, finde ich schon wieder unschön. Da steht wirklich ficken.
0: Hm. Ja, aber was würdest du da hinschreiben
1: GV. <lacht> Geschlechtsverkehr. Ja. Sex. Ach so. Ja, aber das ist ja wieder die
0: Definition. Sex ist ja für jeden auch irgendwo was anderes. Ja,
1: okay, dann halt Geschlechtsverkehr.
0: Ja. Warum muss da Ficken stehen? Aber Geschlechtsverkehr ist ja auch, finde ich, ein bisschen. Ja, gut, da könnte man ja reinstecken oder reinstecken lassen hinschreiben. Ja, wow, das ist ja dann umständlich.
1: Okay, die nächste Kategorie drunter ist direkt schon, und jetzt wird es wirklich skurril: Fisting. Ja. Aber jetzt stellt Für die Leute, die es nicht wissen, äh, das bedeutet, dass man äh, dem anderen die Faust in eine Körperöffnung steckt.
0: Ja, gut, das ist jetzt auch eine Sache. Muss ich also, da fällt mir jetzt auch nicht unbedingt äh, eine Entschuldigung für ein, weil dann könnte man natürlich sämtliche sexuellen äh, Spiele, die es so gibt, dort aufführen. Aber wenn es jemanden gibt, also ich meine, ich, okay, ich stimme jetzt ganz so, also, also, ich, ich hatte mal einen Bekannten, der fand das toll. Ja. Ähm, aber ja, wenn, wenn du das brauchst, dann musst du ja auch jemanden finden, der bereit ist, dir die Faust da hinten reinzustecken.
1: Und da willst du wieder als Entschuldigung sagen, und dann ist es doch gut, wenn man das auf seinem Profil direkt <lacht> öffentlich stehen hat, damit jeder gleich Bescheid weiß. Ja, also das ich... Das kann man ja auch einfach im Gespräch rausfinden. Ja, aber wenn du
0: dann da im Café sitzt, bei deinem Sahnetortenstück und ähm, deinem Espresso und dann sagt er, ach so, im Übrigen, ja, ich konnte es leider nicht auswählen, aber ich stehe total auf Fisten, also nur, dass du kurz Bescheid weißt, ja, ich glaube, dann wäre ich, äh, wäre ich wäre der Moment gekommen, zu sagen, ich muss mal auf Toilette. Und dann würde würde man mich sehen, wie ich dann auf die Kloschüssel kletter und dann aus diesem kleinen Fenster oben in den Innenhof springe (lacht) und dann nach draußen weglaufe.
1: Ja, es gibt auch noch ähm, die Kategorie SM, dann noch Fetisch. Da kannst du dann Fetische eintragen. Und Dirty, ob du auf Dirty stehst, ja, nein. Und was ich ganz, ganz krass finde, natürlich, das kennst du auch, ist die Kategorie Safer Sex, ja oder nein?
0: Ja, okay, das ist ja dann eine dumme Kategorie. Ja. Also das, das ja,
1: okay. Ja, finde ich ganz krass. Aber man muss dazu sagen, dass das Wort Safer Sex ist rot unterlegt mit einem Strich drunter. Das heißt, das kannst du anklicken und dann wird da wahrscheinlich so eine Belehrung drunter stehen, vermute ich jetzt mal. Aber allein, dass es da schon gibt. Aber ich krass.
0: glaube, es gibt auch für heterosexuelle Pärchen so eine komischen, skurrilen Dating-Plattform. Natürlich,
1: aber das ist ja ja, ko- ja außergewöhnlich, aber Gay Romeo ist ja die Hauptplattform für Schwule. Das ist quasi das Tinder und äh, Paarship unter den Schwulen. Ja. Ja, also ja. Und dann muss ich dir noch leider was mitteilen. Oh, jetzt kommt's. Ich habe ja gegoogelt Romeo Profile, weil ich habe natürlich keins logischerweise, deswegen musste ich bei Google Bilder gucken und dann habe ich einen Screenshot gefunden. Das finde ich krass und zwar ein Screenshot von einer Liste von Leuten, die gerade online sind und da steht dann so was, die so suchen und wie groß die sind, wie viel die wiegen und dann steht hier da gibt's immer diese Headlines, ne, wo du einen Satz reinschreiben kannst, was du suchst oder mhm. irgendeinen schönen englischen tollen philosophischen Spruch oder so. Und hier steht, so richtig halt krass, das wird für dich schon gefährlich. Zwischen ich suche zwischen 18 und 45. In der nächsten Headline steht zwischen 18 und 43, nicht darüber. In der nächsten Headline äh, zwischen 18 und 30. In der nächsten Headline zwischen 18 und 29, bitte nicht drüber.
0: Ja, und was möchtest du mir jetzt damit sagen?
1: Dass du es schon sehr schwer hättest. Ja. Das ist aber auch schon wieder so ein oberflächliches Ding, dass dass ältere Herren in der schwulen Welt auch schon wieder echt Probleme haben. Ja,
0: aber das kann man jetzt auch alles positiv sehen. Wir sind da einfach viel offener, wir haben weniger Geheimnisse, wir schwulen und äh, deswegen funktioniert ein Match vielleicht schneller als es bei anderen Plattformen funktionieren würde. Und ich glaube schon, dass es auch den einen oder anderen gibt, der auch über 43 sucht. Ja, gut, die sind dann wahrscheinlich 72,
1: aber es ist ja egal. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Single wäre oder wir, sag ich mal, wir würden uns trennen und ich würde wieder auf die Suche gehen, bis, welches, bis welchem Alter ich suchen würde. Ich glaube, ich würde bis 45, weil alles. Ah, also, dann könnte ich mich ja erneut bewerben. Du könntest dich erneut bewerben, <lacht> ja. Über 45 wäre mir dann doch auch ein bisschen zu doll, wobei Alter natürlich keine Rolle spielt. Aber man muss ja auch an die Zukunft denken. Ja. Und ich möchte nicht so schnell zum Pfleger werden. Gut, schön. War super mit dir, Sebastian. Aber wir sind noch gar nicht am Ende. Nee. Aber mit der Kategorie. Ach so, die ist schon vorbei jetzt. Ja. Na gut. Ich habe jetzt hier nämlich eine Nachricht für dich, die ähm, Für mich? Ja, für uns. Äh, Pat, Sebastian und du, die ha wieder nicht so, die ist jetzt nicht so lustig, aber da könnte ich schon wieder mich aufregen, auch ein bisschen. Könnte ich schon wieder ein bisschen einen Ausraster geben. Jetzt über die Nachricht? Über die nee, Person? Über, nee, über, über die Person. Über die Sache an sich. Okay. Ähm, Namen weiß ich wieder gar nicht, glaube ich. Nee. Äh, es ist jedenfalls die ähm die oh, Diamanta. Die Diamanta. Wir hatten ja, ich hatte ja das letzte Mal gesagt,
0: wir nennen die Namen, wenn sie nicht reinschreiben, dass wir die nicht nennen. Ja, Aber, aber das du ist ein Heik- dich einfach nicht, nee, ne? vor allem
1: ist das ein heikles Thema, da kannst du nicht einfach den Namen nennen. Ähm, aber es ist ja die Diamanta. Und sie schreibt, <lacht> Diamanta schreibt, hallo Pat und Sebastian, ich hätte ein Thema für Pat, Sebastian und du. Es ist ein etwas persönliches Thema und ich wollte am Anfang erstmal eine Triggerwarnung setzen, da es um eine Essstörung geht. Seit vier Jahren leide ich an einer Essstörung und habe es mir lange nicht eingestanden. Es fing alles ganz harmlos an und nahm dann einen schrecklichen Verlauf. Irgendwann war ich stark untergewichtig und begann eine Therapie. Dabei musste ich viel über meine Vergangenheit und Familie sprechen. Da vor allem meine Mutter in meiner Jugend mir immer gesagt hat, ich bin dick und ich muss abnehmen, sah meine Therapeutin dort einen großen Auslöser. Dies sollte ich mit ihr aufarbeiten, also mit meiner Mutter." Als ich sie darauf ansprach, blockierte sie komplett und ist der Meinung, ich möchte ihr nun meine Krankheit in die Schuhe schieben. So ist das gar nicht. Jeder ist seines Glückes Schmied und ich muss die Krankheit bekämpfen. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche ihre Hilfe dazu. Sobald ich das Gespräch in die Richtung lenke, blockt sie ab und sagt Dinge wie, du machst das doch nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder, so dünn bist du doch gar nicht. Hast doch wieder zugenommen. Es war halt eine Phase. Nun ja, ich bin 22 Jahre alt und es ist keineswegs eine jugendliche Phase oder ein Wunsch danach, einfach dünn zu sein. Dies versteht sie einfach nicht und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Für sie sind psychische Erkrankungen einfach nur kindische Spinnereien und ich sollte mich doch bitte am Riemen reißen. Danke fürs Lesen und eure Zeit. Ihr seid spitze und bleibt, wie ihr seid. Ich höre euren Podcast oft zum Essen, um dabei wieder gute Laune zu bekommen. Also erstmal freut mich das ganz doll, dass dir unser Podcast beim Essen hilft. Also das freut mich auch sehr. Das kannst du als kleines Ritual einführen. Was ich? Nee, die ähm, Diamanta, Diamanta. Diamanta. Hm. Ja, ja, das ist ja
0: jetzt eher so dein Thema. Ich kann mhm. da ja relativ schlecht was zu sagen, weil ich diese, dieses Gefühl oder diese Erfahrung nie gemacht habe.
1: Aber du kennst ja auch so Leute, die generell psychische Erkrankungen als Humbug sehen und sagen, pappala pap reiß dich einfach ja. am Riem und dann ist alles gut. Ja,
0: gut. Die sind aber unbelehrbar. Also es tut mir leid, ob das jetzt das Thema Depressionen angeht oder im Grunde genommen ist ja der Coronavirus nichts anderes, sieht man auch nicht. Also pappala gibt pap", gibt's nicht und ja, die wirst du auch nie so hinkriegen. Den, den fehlt halt dieses Feingefühl oder diese Empathie, sich mhm. halt in andere hineinzuversetzen.
1: Man könnte, sie, man könnte schon fast eine Entschuldigung für diese Leute finden, weil das muss ja, wenn du so drauf bist wie die Mutter von Diamanta, äh, dass sie wirklich 0,0 Empathie besitzt. Also sie will sich ja gar nicht in sie hineinfühlen. Sie blockt das ja so krass ab, wo ich mir aber auch denke, vielleicht weiß sie einfach, dass sie auch einen großen Teil Schuld dazu Beigetragen hat.
0: Klar, das kann natürlich auch so ein Selbstschutz sein, wenn ja. man nicht
1: drüber reden muss, ist es auch nicht da.
0: Oder wie man halt in der Schule gesessen hat und die Augen zugemacht hat und dann gab es auch keinen Ärger.
1: Ja, glaube ich auch. Also ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, ich würde, ich weiß ja nicht, man, dass sie, wenn sie sagt, sie war schon in einer Therapie, ich würde einfach mal auch die Mutter mit hinnehmen zur Therapie. Ja, aber wenn die das nicht will, also wenn, wenn Wenn die Mutter jetzt sagt, okay, für mich
0: existiert dieses Problem auch überhaupt nicht, du machst da gerade aus einer Mücke einen Elefanten, dann wird, glaube ich, der Erfolg relativ gering sein. Das ist so, als wenn du jemanden dazu zwingst, eine Idee zu machen, weil du der Meinung bist, sie ist zu dick. So Und dann, wenn die das nicht von selbst will und wenn sie nicht selber sieht, okay, ich könnte meine Tochter damit ein bisschen unterstützen oder wie auch immer, ja, dann braucht sie da gar nicht hingehen.
1: Ja, aber ein Versuch ist es ja wert. Also mein mein obligatorischer Tipp wäre, einfach einen ganz, ganz emotionalen, gefühlvollen Brief schreiben. Wirklich versuchen, die Mutter auf emotionaler Ebene zu packen, dass sie vielleicht zumindest anfängt, drüber nachzudenken und in diesem Brief bitten, ähm, ich fühle mich ein bisschen alleine, mir würde es ganz viel Kraft geben, wenn du mal mitkommst zur Therapie, damit wirklich mal eine andere Person mit der Mutter spricht und nicht sie selber, sondern dass halt eine Therapeutin ähm, ihr so ein bisschen klar macht, was Stand der Dinge ist Und wie es der Diamante eigentlich geht. Und vielleicht, falls die Mutter dann direkt wieder denkt, oh Gott, nee, da gehe ich nicht hin, da wird mir nur gesagt, wie schuldig ich bin, dass man es erstmal so ein bisschen anders verkauft, sondern einfach als mentale Stütze sie mitnehmen wollen, um dann sie mit einem Kescher zu fangen und dann die Therapeutin ihr dann, eine, die, die die Leviten liest und ihr sagt, sie sind schuld. Nein, natürlich ja, nicht. Ja, aber ich, vielleicht auf diesem Wege?
0: Ich finde das immer, also die schwierige Situation oder die, das, das, das Schwierige in dieser Situation ist, glaube ich, dass es halt die Mutter ist und nicht einfach eine Freundin. Mhm. Also ne, gerade so, was Familie angeht, ist das natürlich schwer zu sagen irgendwie, na ja, gut, wenn du mein Problem nicht siehst, dann bist du halt auch nicht in der Lage, dich damit auseinanderzusetzen. Dann lasse ich dich da einfach mit in Ruhe. Aber bei bei den Eltern ist das natürlich dann immer irgendwie, ja, ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie das Verhältnis generell ist. Ne? Also wenn die jetzt beste Freundinnen sind und nur dieses Thema schwierig ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es was bringt. Aber wenn, wenn sie jetzt alle zusammen oder wenn sie in allen Situationen vielleicht gar nicht so eng aneinander sind irgendwie, weil vielleicht die Mutter von Natur aus ein bisschen kühler ist oder distanzierter oder so, dann stelle ich mir das schwierig vor.
1: Ich würde versuchen, die Mutter so ein bisschen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und sowas, wenn die Mutter sagt, du machst das doch nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder so dünn bist du doch gar nicht, hast doch wieder zugenommen, es war halt eine Phase. Da würde ich zum Beispiel in den Brief reinschreiben ähm, und ja, wenn du meinst, äh, ich mache das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder es war halt nur eine Phase, vielleicht stimmt das ja sogar auch, kann ja sein, ändert ja aber nichts daran, dass ich mich freuen würde, dich als meine Mutter äh, unterstützend dabei zu haben und wenn ich damit nur Aufmerksamkeit möchte, dann schenk sie mir doch ja, das als stimmt. meine Mutter ja. und äh, gib mir zumindest in dem Punkt Aufmerksamkeit, indem du mich mal begleitest. Oder indem wir uns mal zusammen hinsetzen und darüber quatschen in einer schönen Atmosphäre, bei einem Weinchen, bei einem Essen, irgendwie so.
0: Vielleicht, vielleicht wäre es ja auch mal ganz gut, dass, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Mutter vielleicht auch ganz viele Fragen im Kopf hat, dass, dass sie vielleicht einfach mal sagt: Ja, stell mir doch mal alle deine Fragen, die dir so im Kopf herumschweben um halt da vielleicht herauszufinden, weswegen die Mutter nicht bereit ist, darüber zu reden. Vielleicht gibt es da ja irgendwas, wo wo man dann feststellt, hey, warte mal, diese Frage geht so intensiv oder was auch immer. Also wäre vielleicht auch mal so eine Idee, weil Mhm. Fragen stellen finde ich immer ganz gut, weil man dann weiß, was der andere eigentlich im Kopf hat. Ja,
1: genau. Und das ist immer das typische Thema, wenn Menschen Dinge abblocken und man kann in einem, man kommt in einem persönlichen Gespräch einfach nicht ans Ziel, dann sage ich immer und immer und immer wieder Brief schreiben, weil in einem Brief Den Brief hinlegen, das Haus verlassen oder auf jeden Fall dafür sorgen, dass man nicht dabei ist, wenn die Person den Brief liest, dass die Person gezwungen ist, sich das erstmal alles durchzulesen, was die andere auf dem Kasten hat und äh, dann äh, sich Gedanken machen kann und dann kann man vielleicht ein Gespräch darüber führen. Die Person kann nicht abblocken, die Person kann dich nicht unterbrechen, die Person kann auch nicht das Gespräch verlassen, denn der Brief ist nun mal da und sie liest im besten Fall liest sie ihn dann auch durch von Anfang bis Ende und dann hat sie zumindest erstmal ohne Unterbrechung und ohne blockieren zu können deine Gedanken aufgesogen und was sie dann daraus macht, ist dann der nächste Schritt, ja, ja. es klingt immer so platt, aber ich komme immer wieder darauf zurück, wenn es im Gespräch schwierig ist, einen Brief zu schreiben, weil ein Brief hat auch immer eine Wucht. Mehr als eine WhatsApp oder ein Gespräch, was irgendwie, wo man sich unterbricht, ins Wort fällt, was vielleicht im Streit endet. Ein persönlich geschriebener, mit der Hand geschriebener Brief bringt immer eine, eine, eine Wucht mit sich, finde ich. Da, da, das suggeriert der Person auf jeden Fall, da ist gerade ein Thema, das, ist, das hat Gewicht, da ist gerade was, womit ich mich beschäftigen muss. Diese andere Person hat sich da hingesetzt und mir Zeilen geschrieben. Das löst ja im Kopf auf jeden Fall schon mal was aus.
0: Ja, auf jeden Fall, wie du schon sagst, mehr als eine WhatsApp, weil natürlich so ein Brief auch viel mehr Arbeit bedarf. Also, ja, ja. Klar, du kannst ihn einmal runterschreiben, unabhängig davon, ob er jetzt richtig oder falsch ist oder ob du dann noch was wegstreichen möchtest ja. oder so. Aber es ist natürlich, ja, du, du beschäftigst dich intensiver damit, das stimmt schon, ja. Ja. Aber, aber wichtig ist, äh, Diamantha, dass es du erstmal für dich mit dieser Situation klarkommst und wenn du dann den Weg über die Therapie findest und dann vielleicht ist es auch erst ein Thema für deine Mutter, wenn du vielleicht irgendwie aus dieser Situation herausgekommen bist, dass man vielleicht sich dann auch erst nach allem, wenn alles vorbei ist, darüber unterhalten kann
1: oder soweit
0: es vorbei sein kann.
1: Ja. Ja, ich hätte zu diesem Thema auf jeden Fall auch noch ein paar Anekdoten aus meiner Zeit, denn ähm, wer es jetzt noch nicht wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe auch acht Jahre lang an Bulimie gelitten und äh, war auch in einer Klinik und hatte auch Therapien und ähm, würde mich auch heute noch als essgestört bezeichnen. Ne? Gerade wenn du so als, ich sehe ja schon schlank aus und ich beschäftige mich viel mit Kalorien, Ernährung und Diäten, ähm, die Essstörung werde ich nie wieder rauskriegen, glaube ich. Könnte ich auch mal drüber reden, wenn mehr Zeit ist, bei, bei meins und oder deins. Oder muss man mal gucken, wie das passt, dass du auch was dazu sagen kannst, weil du hast ja keine Erstörung.
0: Naja, ich habe schon Erstörung, aber in eine andere
1: Richtung. <lacht> du bist festsichtig. Ja, ja bin ich auch. Ja. ja, können wir mal zum Thema machen. Müssen wir mal nur gucken, was wir da als Überbegriff, als Überthema finden. Ähm, wenn euch das interessiert generell, dieses Thema, dass wir da mal von unseren ähm, St- äh, äh, Störungserfahrungen berichten, dann machen wir mal wieder hier sowas hier, so ein ähm, ein versteckten Dings. äh, Kommentiert den Smiley, den Emoji, wenn ihr mehr über das Thema mal wissen wollt und interessiert seid, dann kommentiert (lacht) ihr Mit dem (lacht) Kotze-Smiley? Dem Kotze-Smiley. Dem Bulimika-Smiley. Nein, das war ein Scherz. Mhm. Ihr kommentiert, warte, ich gucke hier mal gerade, was es hier so gibt. Nehmt den grünen Apfel. Ihr kommentiert den grünen Apfel, wenn ihr, wenn ihr kein iPhone habt und der ist bei euch rot. Dann nehmt einfach den Apfel, egal wie er aussieht.
0: Oder sonst irgendwas zu essen.
1: Nee, ein Apfel. Ein Stück Torte. Apfel gehen wird auf. jeder hatten. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja, liebe Diamanta, wir hoffen, wir konnten dir zumindest ein bisschen irgendwie damit helfen. Mindestens dann später oder spätestens dann nochmal in der Folge, wo wir vielleicht ein bisschen ausführlicher mal generell über dieses Thema sprechen, wenn du denn magst. Ansonsten melde dich gerne bei uns, ob, ob wir dir irgendwie ein bisschen weiterhelfen konnten. Ansonsten können wir auch nochmal schreiben.
0: Ja, also der Pet hat da sicherlich noch den einen oder anderen guten Ratschlag. In petto. In ja, petto. Dadurch, Ach, dass Mensch, wir halt das keine ja der Pet hat ja. das in Petto. Aber,
1: <lacht> dadurch, dass wir halt keine Psychologen sind, haben wir halt nicht vielleicht nicht immer die besten Tipps, die allergeilsten und das größte Repertoire an Tipps und Ratschlägen. Aber ich komme immer wieder, egal in welcher Richtung, auf den Brief zurück. Und ich glaube, das ist auch eine gute Maßnahme. Ja. Ja. Gut, ja. Sebastian, so, sind am Ende angekommen. Ich würde dich nochmal aus einem Stapel hier ziehen lassen. Ja. Erst, ich muss immer wieder überlegen, erst für uns. Ne? Erst für uns. Ja. Dann ist das unser Stapel. Mhm. Hier eine, warte, ja. So.
0: Also, dein Freund Petina wünscht sich einen Dreier. Wie
1: reagierst du? Nee, du bist jetzt mein Freund. Du stellst jetzt mir gerade die Frage. Mhm. Ich hatte schon mal ein Dreier in einer Beziehung und das hat irgendwie, das war nicht gut. Das hat mir keine guten ähm, Vibes gegeben. Also währenddessen war es ganz nett, ehrlich gesagt, aber für die Beziehung war es irgendwie doof. Also ich habe, es hat nicht für positive Stimmung bei uns gesorgt und äh, bin ich auch nicht mehr interessiert dran. Also ein Dreier kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und du?
0: Da, ja, das ist eigentlich genau das Gleiche. Ich habe in meiner letzten Beziehung haben wir versucht, über einen Dreier quasi die Beziehung wieder so ein bisschen frisch und fresh und aufregend zu machen und so weiter. Aber das funktioniert nicht. Also das war dann eher ein Schuss nach hinten, der dann auch ja, lang langfristig dafür gesorgt hat, dass die Beziehung dann vorbei war im Grunde genommen. Krass, so doll, ja. Ja, das war halt irgendwie so die Box der Pandora. Dann waren alle Regeln gebrochen und es gab halt keinen, ja... Keine Zurückhaltung mehr und ja, das okay. nahm dann seinen Lauf. Also, ich würde ja, wie reagierst du? Ich würde sagen, tickst du noch ganz sauer? Das wäre, glaube ich, meine Reaktion.
1: Okay. Ja, also brauche ich, brauch ich dir nicht kommen mit einem dritten? Mm-mm. Okay. Aber ein Vierer, Fünfer, Sechser, so ein ah, Gangbang. So ein <lacht> Gangbang. <lacht> Gangbang ist, wieder, <lacht> das okay. ist ja wieder in Ordnung. Da ist man viel anonymer.
0: <lacht> okay, jetzt wieder aus dem Stapel für unsere zuhörenden Mäuschen. So, was habe ich denn da für euch? Also, du erfüllst dir einen größten Traum und wirst Ladenbesitzerin. Claudia Obert hat das schon gemacht. Ja? Aber du bist doch, du hast, bist
1: doch kein, du hast, du du bist, bist doch, doch keine kein, Boutique. Nee, keine, oh, du bist doch keine Coutier-Dame, du bist doch eine Ladenbesitzerin. <lacht> <lacht> ja, was verkaufst du? Okay, ihr Süßen, schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr einen Laden eröffnen dürftet, was würdet ihr verkaufen? Was ist euer Steckenpferd, wo ihr sagt, boah, da hätte ich Lust drauf. Also es muss ja nicht mal was sein, was ihr schon könnt. Ich zum Beispiel, ich glaube, ich würde mich für Kosmetik entscheiden, habe jetzt aber gar nicht viel Ahnung von Kosmetik. Also ich nutze sie und habe meine Produkte, die ich liebe und die ich nicht liebe und probiere viel aus, aber so wirklich über Inhaltsstoffe und so habe ich gar nicht so viel Plan. Aber ich hätte gern den Plan und würde dann so einen richtig so einen kleinen Pets-Beauty-Salon. Und da würde ich immer die ganzen Mädels da haben und auch Jungs, Und wir würden uns braten und uns schminken und uns die Haare machen. Und du? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Hm. Ja, ich, ich bin am überlegen. Also ich war, ich habe, also für mich ist der Inhalt des Ladens eigentlich gar nicht wichtig, sondern für mich ist wichtiger, dass ich den Laden habe.
1: Du hast ja ein. Ach, bei dir werden es bestimmt Reisen. Ja, <lacht> ja,
0: ich habe ein bisschen vergessen über die lange Zeit, wie es ist, Reisen zu verkaufen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die vergessen haben, überhaupt irgendwas zu verkaufen. Aber ja, also mir wäre das egal. Ich möchte einfach nur... Keine Ahnung. Ich könnte mir ein kleines Kaffee vorstellen, wenn ich halt irgendwie dann nicht nachts arbeiten muss oder einen kleinen Bäcker oder so. Ich ein kleines
1: Café wäre auch so, Also irgendwie sowas. Aber da gibt es aber wieder so viele negative Dinge dran. Also... Wir können ja ein Café eröffnen, das nennen wir das Pet und Bastis. Und dann kommen die Leute zu uns ins Kaffee und sagen, ah, ich gehe heute nochmal, ich treffe mich heute mit einer Freundin im Pet und Bastis. Ja, okay. <lacht> machen wir. Machen und, wir Reiseboot zu und, und machen einen Kaffee auf. Müssen man noch gucken, wo.
0: Ja, den Laden habe ich ja da.
1: Ja, stimmt, dann hier, ja, okay. Da dann müsst ihr alle zu umbauen. uns reisen. Mhm. Ja. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Jetzt geht es ans Eiersuchen gleich. Jetzt geht's es ans Eiersuchen, ihr Lieben. Wir wünschen euch schöne, wundervolle Ostertage. Und wenn ihr die Folge nach Ostern hört, dann wünschen wir, hoffen wir, dass ihr schöne Ostertage verbracht habt in diesen schwierigen Zeiten.
0: Genau, und dass das nächste Osterfest dann ohne Lockdown ist.
1: Das wäre schön. Und wenn es nicht ist und diese Situation immer beknackter und beschissener wird und wir alle einfach nicht mehr können wegen Corona, haben wir immer noch uns hier in unserem Podcast. Wir, ihr Zuhörenden Mäuschen und wir, wir haben immer noch uns. Denkt daran, egal wie kacke es wird, wir haben uns. Lasst uns zusammenhalten.
0: Genau.
1: Also ihr Mäuse, Happy Easter. Ja, feiert schön, genießt die Zeit. Ich hoffe, dass ihr ein tolles Osterfest habt. Und ich hoffe, dass ihr mein Buch gekauft habt und das schön verstecken könnt, damit eure Liebsten mein Buch finden bei der Eiersuche. Ganz
0: gewiss wird das so
1: sein. Also, wir hören uns nächste Woche, wenn, wenn es, es wieder heißt, heißt schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. Also bis dann, ihr Viel Süßen. Spaß beim Eier suchen und wenn es die von euren Männern sind. Mhm. Mhm. <lacht> Tschüss. Tschüss.